0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: C'est la fin du cycle. Euh, donc euh, Vous avez bien vu, on, a, on, a, on aura donc projeté huit films. On, aura, on peut en projeter évidemment beaucoup d'autres et d'autres faire d'autres choix. Hein, euh. Mais euh, en fait, je trouve très intéressant de, de commencer le cycle avec, avec Visconti, de finir avec Mario Baba. Euh, parce qu'il y a des liens entre les deux films. Et parce qu'on pourrait presque dire que ce sont deux films qui, du point de vue visuel, vous allez le voir, esthétique, sont obsédés par les mêmes motifs, si ce n'est que l'un a travaillé dans le domaine des, des super auteurs, hyper artistiques, c'est le cas de Visconti, qui est reconnu comme tel par la critique, et que l'autre a toujours été un cinéaste qui a travaillé dans des genres, avec très très peu d'argent, un peu fauché, qui a été une sorte de magicien, si vous voulez, de l'image et, et des films de genre, mais que la critique a mis un temps plus que fou à reconnaître, et même encore aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas ou très mal Mario Bava. Et parmi les critiques, je pense qu'il y en a euh, sans doute deux sur trois qui n'ont jamais vu un film de Mario Bava. Bon, euh, Et pourtant, Bava, c'est un cinéaste. Donc on pouvait pas faire de, de cycle italien sans en passer par lui à un moment. Euh, la, le mois dernier, on a passé Profondo Rosso. Hein, l'un le, le, enfin, des chefs dœuvre de Dario Argento et je pense que j'ai dû vous parler de Mario Bava une première fois à cette occasion-là parce que Mario Bava, il est, euh, il est connu euh, pour plusieurs raisons euh, pas, pas forcément d pour, toujours pour de bonnes raisons mais parmi les deux raisons euh, qui sont les plus connues il y a un, le fait qu'il a été l'inventeur du giallo cinématographique. vous savez le giallo c'est le genre dont on a parlé le mois dernier mais il se trouve que c'est Argento qui lui a donné ses lettres de noblesse, il si voulait qu'il a ultra popularisé et qui a lancé cette espèce de vague gigantesque qu'on a évoqué le mois dernier, mais celui qui a posé, on pourrait dire, les codes, les conventions au cinéma, qui est d'abord un genre littéraire, c'est Mario Bava, avec deux films qui sont d'abord « La fille qui en savait trop » en 63. Et ensuite, « Six femmes pour l'assassin », un an plus tard, « La fille qui en savait trop » est un film en noir et blanc, « Six femmes pour l'assassin » est un film en couleur qui est un diallo qui se passe dans le monde, dans l'univers de, de la haute couture, si vous voulez. Bon. Et Bava, il est connu d'abord pour ça, pour avoir été l'inventeur du diallo. Et il est aussi connu pour le film que vous allez voir ce soir, parce qu'après avoir inventé le diallo, il a inventé... Enfin, inventé. Il a été le précurseur, parce qu'à l'époque, quand il, sanglant, il a fait la baie sanglante, il n'a aucun désir d'avoir une descendance particulière. Ni... Il ne pense pas non plus qu que ce film va, pr... va créer un genre, ou plutôt qu'il va créer un genre dégénéré, euh, qui est le slasher. Hein, le slasher, vous avez, entendu, en... vous avez entendu parler de ce genre, qui est un genre alors, un peu abruti de la fin des années 70, début des années 80, qui naît aux états unis notamment avec un film très emblématique qui s'appelle Vendredi 13, Hein, vous avez sans doute entendu parler de vendredi 13, Sean Cunningham. Et Sean Cunningham a fait vendredi 13 après avoir. Il a eu l'idée après avoir vu hein, la baisse sanglante de Mario Baba. Ah, vous me direz, c'est dommage parce que quand on voit la puissance de, de la baisse sanglante et on, quand on voit ce que c'est devenu euh, reformulé par Sean Cunningham, il y a une sacrée déperdition. C'est pour ça que je vous parlais d'une sorte de descendance dégénérée. C'est complètement dégénéré du côté de ce qu'est devenu le slasher. Il n'y a, a quasiment pas de slasher intéressant ou les slasher intéressants n'en sont dans son plus, si vous voulez. Bon. Donc Mario Bava, en deux mots, parce que je ne veux pas... Euh, Mario Bava, c'est un cinéaste qui incarne, on pourrait dire presque de façon euh, exemplaire euh, ce, qui est, en tout cas, ce qui a été pour moi le fil rouge, si vous voulez, de ce cycle, et donc du cinéma italien des années 70-70, à savoir une sorte de, de mélange, de conversation permanente entre le populaire et la modernité. Entre les clichés et l'expérimentation, entre la culture haute et la culture basse. Pour, pour moi, c'est ça la grande puissance du cinéma italien, encore plus même que le cinéma américain. La grande puissance du cinéma italien, c'est qu'elle est capable de faire conver, converser euh, Satanique euh, et puis euh, Michel-Ange, si vous voulez. C'est ça qui est très très beau. Hein, faire converser Le Gore et puis Verdi. Bon. Mario Bava, il incarne ça exemplairement, comme d'autres, comme Argento évidemment d'autres cinéastes, mais lui particulièrement. C'est quelqu'un, je vous rappelle, qui est né en 1914, hein, donc il fait partie d'un de de, cinéaste, un, un vieux routard hein, du cinéma italien, et qui a été, euh, son père, était une sorte de, 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 de fabricant d'objets, euh, de décors pour le cinéma. Hein. C'était une sorte de... Il y avait un côté extrêmement artisanal, et, et Mario Bava n'a jamais oublié la dimension artisanale du cinéma. Hein. Faire du cinéma, c'est euh, créer de l'illusion, donner un, un désir, on pourrait dire, de fiction, produire de la croyance, et à partir de choses extrêmement simples. C'est pour ça que Bava a toujours... Il fait des films pour des budgets absolument ridicules, mais c'est pas grave parce qu'il avait un tel, un tel talent, on pourrait dire, de metteur en scène et de truqueur optique qui pouvait tout faire. Hein. Quand il fait la planète des vampires en 65, il doit créer l'illusion d'une planète gigantesque hein, et il a deux rochers et un sac en plastique. Et comment est-ce qu'il va faire un film avec ça Et il le fait. Hein. Grâce à un génie de la miniaturisation de, des focales, des optiques, d'utilisation des miroirs, c'est absolument vertigineux hein, de voir ce qu'il qu a été capable de faire. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord été, dans l'histoire du cinéma italien, un chef opérateur important. Hein, il a travaillé notamment pour Rossellini, Armando Olmi et d'autres cinéastes. C'était un des chefs opérateurs, acteurs de la photographie, les plus prisés du cinéma italien dans les années 30 et 40 et même 50. Il était tellement bon d'ailleurs qu'à un moment, euh, il s'est mis à signé signer ou à terminer des films que d'autres cinéastes ne finissaient pas, pour des raisons XY. Ils en avaient marre, ils étaient virés, etc. Et c'est notamment lui qui va terminer « Les vampires de, » de Ricardo Freda, ou « La bataille de marathon » de Jacques Tourneur. Vous voyez, c'est quand même des, des gens importants. Et puis, il va faire ses débuts comme cinéaste, alors qu'il est dans le milieu du cinéma depuis déjà 25 ans, en 1960, avec « Le masque du démon ». Vous avez peut-être entendu parler de ce film le masque du démon, une sorte de, de, de conte gothique en noir et blanc en cinémascope avec Barbara Steele, qui est un des grands films, là pour le coup, très connus de l'histoire du cinéma italien. Et donc, il va passer, Mario Bava, comme tous ses collègues dont on, on a cessé de parler depuis le début, par tous les genres à la mode. Hein, il a fait des films de science-fiction, il, il a fait des peplums évidemment il a fait des, 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 des westerns italiens, c'est dans doute le genre dans lequel il s'est senti le moins à l'aise et on pourra y revenir, pour quelles raisons Bava s'est pas senti à, à l'aise dans le western il a fait des, évidemment des giallos, des films fantastiques, des chokers, tout ce que vous voulez il est passé par tous les genres, y compris même par des newties quasiment hein, des, 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 des comédies érotiques comme ça se faisait en, Ita, euh, en Italie à l'époque mais comme tous les auteurs intéressants, c'est que sous, sous, les, sous les dehors de série B, de films Travaillant à l'intérieur de, de, de conventions, de genre, quand on voit un film de Bava, au début, on a l'impression de voir un petit film. Et puis quand on le regarde bien, on se rend compte que c'est un grand film déguisé en série B. Hein, c'est ça qui est très très fort chez lui. Là, c'est ce, ce qui est le cas avec la baisse sanglante. Vous allez voir, la baisse sanglante. Euh, euh, le scénario, on n'oserait même pas le présenter à un producteur amateur. Ça tient sur un ticket de métro, c'est ridicule. Hein. Je ne vais même pas vous le dire, c'est ridicule. Mais c'est ça, les grands films, hein, souvent. Hein, c'est pas le scénario pompeux qui a toute couche d'une souris, non. Là, vous allez voir, c'est un tout petit scénario, mais alors, il y a évidemment derrière... Un talent extraordinaire. Vous allez voir la façon dont Bava fait un grand film à partir de rien sur le papier. Il n'y a rien sur le papier. Hein. Ce n'est pas dévoiler le film que de vous le dire a, auparavant. Et donc Bava, il fera donc souvent des films fauchés dans différents genres, et notamment travaillant à l'intérieur du gothique, du giallo. Il est connu pour avoir été un des cinéastes qui a vraiment inventé cette espèce d'esthétique dans le cinéma italien, baroque, coloré. Hein, même, on reconnaît un film de Bava, notamment à l'époque, par sa, sa qualité de ses, ses, ses éclairages. Des mélanges d'ocre, de, de, de violet, de vert, de jaune. C'est absolument magnifique ce qu'il peut faire avec, avec de la lumière. Mais... Le film que vous allez voir là, La baisse sanglante, c'est un film qui a réalisé en 71, qui va sortir en 72. Et Bava meurt d'une crise cardiaque en 80. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà la, le début de la fin de carrière de Bava. Or Bava, on pourrait dire que sa carrière se divise en deux moments. Il y a le moment extrêmement coloré, très très beau, où il passe par différents films. C'est notamment lui qui a réalisé un film à des objets euh, kitsch, pop, les plus passionnants des années 60. On pense souvent à Barbarella, des choses comme ça. Mais il a fait un film génial qui s'appelle Danger Diabolique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose truc absolument incroyable en son où il profite de il s'amuse avec la mode des James Bond euh, c'est un film absolument passionnant mais on pourrait dire que la première partie de Mario Bava reste quand même à l'intérieur du de genres genre très particulier avec une esthétique qui reste encore une esthétique extrêmement belle très très soignée etc avec des couleurs magnifiques hérité du gothique etc avec la baisse sanglante Bava je commence à changer son fusil d'épaule, c'est qu'il le dira lui-même, cette fois, plutôt que de raconter l'histoire de Vourdalac, de, 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 de contes anciens, de malédictions, de péplums, d'invasion extraterrestre, de toutes ces choses-là, j'ai envie de me coltiner, on pourrait dire, au réel de l'Italie de l'époque. Et donc, il va faire la baisse sanglante. La baisse sanglante, c'est, si vous voulez, c'est l'arrivée, c'est l'intrusion du réel, de la réalité, à l'intérieur du cinéma de Mario Bava, qui était jusque-là un cinéma, on pourrait dire un cinéma de l'imaginaire, un cinéma de la bulle magnifique mais qui semblait être à l'intérieur de genre et pas du tout, on pourrait dire contaminé par le réel, là c'est pas le cas donc vous allez voir évidemment ce que ça produit alors je vous en dis pas plus il y a une chose aussi que je voudrais quand même vous dire, c'est que ce qui est très intéressant c'est que Bava, comme tous ces cinéastes là ça c'est son 17 e ou 18 e film hein, quand même, et il en fera à peu près 22-23 euh, je vous dirai tout à l'heure un mot des films qu'il fera après euh, Bava, comme tous les cinéastes qui ont travaillé dans le cinéma italien à l'époque, avec très tout petit budget. Et euh, il a évidemment fait des grands films et fait des films beaucoup moins intéressants. Et il le reconnaissait lui-même. Il était même très sévère à l'égard de ses films. Il y a beaucoup de films qu'il a réalisé qui sont complètement ratés. c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de suivre la trajectoire de cet auteur-là. Finalement, peu importe qu'on soit devant un péplum, un film de science-fiction, un diallo, au fond, de quoi parlent les films de Mario Baba? Et c'est là qu'on commence à identifier ce que c'est que la trajectoire d'un auteur, toujours. Et il me semble que La baisse sanglante, c'est sans doute un des films où, où euh, Bava, c'est le plus dévoilé. Hein, si vous voulez comprendre, ou en tout cas saisir, la vision du monde de Mario Bava, hein, et quand je dis vision du monde, c'est important parce que ce n'est pas un film qui nous raconte une histoire, c'est un film qui développe une vision. Voilà, Je ne vous dis que ça, mais euh, essayez de le garder en tête parce que c'est ça qui compte, hein. c'est la vision du monde, vous allez avoir une vision du monde, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, pendant 80 minutes, mais c'est ça que filme Mario Bava, c'est une époque où le récit, il commence, il n'en a plus envie, il n'a plus envie de raconter des histoires, hein. il a envie de montrer des choses, il a envie de développer des univers, et vous allez voir évidemment ce que ça donne, je ne vous dis pas, euh, disons que ce n'est pas le magicien d'os, quoi, voilà. Alors, le, une dernière chose évidemment, c'est que le titre français... Bon, et nul la baisse Bon, ça donne pas envie on a l'impression de voir une série Z bon. euh, le titre euh, Et je terminerai avec ça, il y a deux titres italiens de, de la baisse sanglante. le premier c'est réaction en chaîne, réactionner à Catena c'est réaction en chaîne, et vous allez comprendre en voyant le film pour quelles raisons le film s'appelait comme ça et l'autre titre qui pour moi est le plus beau est sans doute celui qui définit le mieux ce qu'est le film, Ecologia del Delito ça veut dire l'écologie du crime voilà donc si vous pouvez regarder le film en ayant en tête que le titre de la baie sanglante, c'est évidemment pour la baie sanglante, c'est l'écologie du crime, ça donne déjà une indication à mon avis très très précieuse sur ce que raconte ce film, qui est pour moi un des sommets. Du mélange entre le cinéma, on pourrait dire, expérimental et le cinéma euh, populaire, entre des, des conventions héritées vraiment pour le coup d'une fiction, de la fiction de genre la plus, on pourrait dire la plus euh, commune qui soit, et en même temps une espèce d'exigeante artistique phénoménale. Et cette rencontre là, elle est dure à réussir évidemment. Et je pense que la baisse est, euh, elle est totalement là, si vous voulez. Bon déjà totalement assommé. Je vous souhaite une bonne projection, et donc on se voit euh, bah, juste après euh, donc La bête Sanglante, tout à l'heure. <truits> C'est un film que j'ai commencé à comprendre après 3-4 visions. Enfin, je, au début, je, je trouvais que c'était un film anodin, anodin, si vous voulez, euh, sans histoire, euh, euh, avec des personnages qui ne m'intéressaient pas. Euh, bref, vous voyez, on voit très bien comment, la première fois qu'on voit ce film, enfin il me semble, hein, on se dit, mais euh, <rire> qu qu'est-ce qu que je viens de voir quoi et, euh, et puis en le revoyant, et, euh, et aujourd'hui je pense que c'est vraiment un, un, un des grands films de la période. Et euh, alors, peut-être qu'avant qu'on discute, je vais peut-être vous dire deux, trois petites choses euh, d'ailleurs certaines j'avais oublié de vous en parler juste avant notamment sur les gens qui, qui ont collaboré à ce film et qui jouent dans le film vous avez peut-être connu certains des acteurs euh, d'abord le film est euh, donc, photographié par Bava, c'est intéressant parce que c'est un, un chef opérateur passé à la réalisation et quand il est passé à la réalisation il a continué à éclairer ses films, il avait la double casquette si vous voulez, c'est un film qui est aussi coécrit par Danado Sacchetti. Sacchetti, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, notamment de, 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 de scripts pour les films de Lusso Fouchi je ne sais pas si Lusso Fouchi vous dit quelque chose d'ailleurs Fouchi aurait pu être un des signales euh, présent dans le cycle mais disons que ce sont des films qui sont difficiles par moment à voir et j'avais peur qu'il y ait une, une hémorragie au milieu du film euh, déjà là par moment vous êtes courageux d'entre vous vous êtes restés mais full chi il faut quand même euh, il ouais, faut, faut avoir le cœur tanné quoi donc c'est formidable, mais c'est dur. Et euh, donc Sacchetti, le scénariste, voilà, c'est un scénariste extrêmement important du cinéma italien de l'époque. Il a beaucoup écrit pour Fulci, pour des polars. qui, qui se réclamait lui-même comme un scénariste très engagé politiquement, euh, très à gauche. Hein, et donc c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on regarde La Baisse Sanglante. Et puis ensuite, parmi les, alors la musique, elle est extraordinaire. Est elle est composée par un des grands compositeurs de musique italienne de l'époque, Stalvio Cipriani. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Cipriani, il a, il a composé un nombre de musiques incalculables. Il avait vraiment cette espèce de mélange constant à la fois de mélodies euh, lyriques, baroques. C'est vraiment tous des gens qui ont des formations classiques importantes. Et euh, voilà, Cipriani a composé... Euh, il fait partie de ces quelques compositeurs, je mets évidemment de côté Ennio Morricone, euh, qui ont beaucoup compté aussi, parce que le cinéma italien et ça, je vous l'ai souvent dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai souvent dit, mais le cinéma italien, c'est aussi une bande originale. Hein, c'est que quand on aime le cinéma italien de cette époque-là, euh, évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup disparu aujourd'hui, la musique de film. Aujourd'hui, on, on a des créateurs d'ambiance. Euh, je sais pas, quand on se dit qu'Alexandre Desplat, par exemple, est le grand compositeur de musique de film aujourd'hui, on se dit qu'on a quand même descendu quelques barreaux de l'échelle, si vous voulez. Ah bon et euh, tout ça pour dire que c'est quand même une époque où il y avait de véritables bandes originales de véritables compositions et le cinéma italien il est aussi indissociable hein, de, 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 voilà, de Cipriani, de Luis Bacalov l'homme qui a notamment composé la musique de Django hein, de Franco Micalizzi ce sont des grands compositeurs de musique de film et c'est important parce que euh, la musique là dans, dans ce film notamment joue un rôle important elle connote terriblement l'image il y a des moments où on se demande pourquoi cette histoire de musique lyrique mélancolique va sur une séquence de meurtre la séquence d'ouverture est très très belle avec la comtesse Hein, évidemment, et puis cette de musique guyrette, lounge disco, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, qui évidemment crée un effet de distance énorme, et notamment euh, avec le, le retournement final, avec ces deux gamins qui, qui tirent sur, leur, sur leurs parents. Et puis, après, parmi les acteurs, euh, on a là, on pourrait dire, là, une sorte de défilé de ce qu'a été le cinéma italien de l'époque, avec à la fois des acteurs comme Léopoldo Triste, c'est celui qui joue le rôle de l'entomologiste, qui lui est un acteur extrêmement sérieux, qui jouait chez Pasolini, hein, donc là on le voit jouer le rôle de l'entomologiste, avec Claudine Auger, Claudine Auger, qui joue le rôle de Renata dans le film, qui elle a été une James Bond girl et qui a joué dans beaucoup beaucoup d'autres films italiens, Luigi Pistilli, Hein, qui est son, son mari, cette espèce de, 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 de type un peu lâche, euh, qui, euh pas du tout vertébré. Euh, c'est un, un acteur qu'on a vu dans plein de films, et notamment dans euh, quelques heures de plus Sergio Leone, dans des westerns et dans des giallo. Et évidemment, Isa Miranda, grande star du cinéma italien hein, d'avant-guerre, c'est la comtesse qui se fait tuer au début, et euh, Laura Betty, hein, que, qui est cette espèce de cartomancienne coiffée comme une gorgone et qui se fait décapiter. Bon. Euh, alors, je pourrais continuer la liste comme ça, mais c'est aussi intéressant, c'est les acteurs du cinéma italien, si vous voulez. Alors... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui, je le disais tout à l'heure, disons que j'ai pas envie d'écraser le film. Vous voyez, je, je suis convaincu que la plupart d'entre vous viennent de voir un, un, un film, parce que Bava, le dit, le, de, quand on lui demandait mais de quoi ça parle la baisse Sanglante, euh, comme, comme souvent, c'est des cinéastes souvent modestes, et qui, euh, comme même, on a beaucoup ça chez les Américains, qui euh, n'épiloguaient pas sur le sens du film. Et pourtant, le sens du film est clair, ils disaient juste, bah, c'est 13 personnages, 13 meurtres. Voilà. Et, euh, et c'est vrai, hein, le, le principe du film, ça ne tient qu'à ça. Et alors, La première chose qu'on peut se dire, c'est de constater que, euh, peut-être que je ne sais pas si vous avez cette impression vous, mais que c'est un film dans lequel l'histoire, on pourrait dire, s'auto-détruit. C'est-à-dire que l'embryon le, le, d'histoire qu'il pourrait y avoir au début, hein, la comtesse, est tuée, et celui qui tue la comtesse est tué. Là, on pourrait rentrer dans un histoire de bout du nuit classique, un truc à la Agatha Christie, si vous voulez, dans lequel on va chercher l'identité du meurtrier, celui qui va décimer cette petite population de la baie. Le problème, c'est que dans ce film-là, c'est pour ça que je vous disais que l'écologie du meurtre, c'est important, c'est que la pulsion, on pourrait dire, homicide, missile, est la chose la mieux partagée du monde. Autrement dit, il n'y a pas évidemment un criminel, il y en a 13, et que c'est un film qui ne cesse finalement de montrer comment est-ce que le, le, le crime euh, souvent passe de main en main, hein, c'est de gigantesque passage de relais, et à la fin, le fait de savoir qui tue n'a strictement plus aucune importance. Hein. Donc ça, c'est important parce que c'est un, un film qui commence, qui nous met sur deux fausses pistes. La première, on pense qu'on va rentrer dans un espèce de film baroque, Hein, avec une espèce, voilà on est dans des éclairages à la bava façon années 60 à ce moment là on se dit bah, très très bien ambiance, même enfin baroque ambiance gothique, on se dit qu'on est vraiment dans un conte gothique type Le corps et le fouet c'est un film qu'il a réalisé en 63 avec des éclairages extrêmement travaillés une vieille femme paralytique etc qui regarde de façon très mélancolique la baisse, j'y reviendrai et puis arrive la, la, dans, dans, le, dans le plan la, la, la corde qui tombe et là elle se, elle se fait tuer et on change de registre, on passe, on pourrait dire d'un cinéma gothique avec un certain type de convention du meurtre des années 50-60 à un cinéma, de, de, on pourrait dire, de la violence et du meurtre contemporain. Parce que c'est assez crade hein, comme film. Il hein, y, y, y a une sorte de saleté volontaire, d'ailleurs, dans, dans, dans les meurtres. C'est relativement graphique. On voit du sang. C'est par moments assez glauque. Le personnage que vous voyez à la fin, qui se fait donc harponner comme les insectes, hein, évidemment, euh, c'est le personnage de Simon, hein, le fils illégitime. Il est joué par Claudio Volonté qui est le frère cadet de Jama à volonté. D'ailleurs, je trouve qu'il lui ressemble. Hein. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que, ça fait partie des nombreuses subtilités qu'il y a, c'est que comme il est en permanence associé, on pourrait dire, il est à, le, à, la, au, à, la, à la mare, si vous voulez, à l'humidité, etc., et aux poulpes notamment, il passe son temps, alors que les autres personnages ne transpirent pas, c'est le seul à être toujours mouillé parce qu'il est, il est comme s'il avait été poulpisé, si vous voulez. Hein. C'est assez beau, la façon dont le personnage, il y a un peu de poulpe sur lui. Bon. J'y reviendrai, parce qu'il y a une des grandes qualités du film, c'est de, en fait, c'est un film qui, alors, je vous ai dit au début de, de, de l'intervention, euh, euh, il y a de la modernité dans la baisse sanglante. En fait, il n'y a que ça. Hein. C'est que si on l'aborde de façon classique, on se dit il n'y a pas d'histoire, ou alors une histoire réduite, vraiment, quasiment, à euh, la plus simple expression, il n'y a pas de personnage, c'est vrai, les personnages sont, sont, sont quasi des caricatures, heureusement que les acteurs, pour la plupart, sont très très bons, ils n'existent quasiment pas, on n'a pas le temps de les développer, etc. etc. Il n'y a pas de résolution du récit du tout, et il n'y a surtout pas de logique. Du point de vue de la mise en scène, c'est très particulier. Vous avez vu l'utilisation des zooms, la façon dont, il, par moments, on a le sentiment que le plan se perd dans du flou intégralement, hein, et on change de plan par des flous, ce sont des choses qui ne sont pas du tout orthodoxes à l'époque. Donc, d'un point de vue classique, c'est un film, si vous voulez, qui est, pour le coup, à côté de la plaque, qui est complètement raté. En même temps, si on change complètement de point de vue, on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'approche moderne dans la façon dont Bava fait ce film Il ne faut pas oublier que quand... Un des traits de la modernité au cinéma, mais c'est vrai aussi bien en Italie qu'en France qu'aux États-Unis, c'est la disparition progressive du récit. Hein Quand la, la, la modernité, une des choses qui caractérise la modernité, si vous voulez, au cinéma, c'est l'idée que l'histoire, en fait, compte de moins en moins, voire ne compte plus du tout. On se débarrasse du récit. On ne se débarrasse pas, évidemment, d'une vision, de choses de, de, de chose à raconter, d'affects, d'impressions, mais on se débarrasse de l'histoire hein, qui devient pesante. Et le film opère vraiment ça. C'est une destruction... Hein, littéral, hein, en permanence, si vous voulez, de l'histoire, qui est réduite à rien, c'est un ticket de métro, hein, 13 personnages, 13 meurtres, et ce n'est rien d'autre que ça, la baisse sanglante. Hein. Euh, la deuxième chose importante, c'est la disparition, parce que la question de disparition du récit, quand on pense à ça, euh, je ne sais pas pourquoi j'y pensais ce matin, mais ça n'a rien à voir, mais si ça a quelque chose à voir, euh, je pensais au film de no War Dogs, par exemple. Euh, là, on, ça n'a rien à voir, mais. C'est intéressant de se dire qu'un euh, des, un des traits de la modernité de War Dogs, si vous connaissez un peu les films de War Dogs, de, euh, de l'impossible monsieur bébé à, en passant par Rio Bravo, Eldorado jusqu'à Atari par exemple, c'est que ce, quand vous regardez l'évolution des films de War Dogs, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est allé vers une sorte de disparition progressive du récit. Hein, pour aller vers quelque chose de l'ordre de l'atmosphère, de l'ambiance, de la tranche de vie. Atari, par exemple, il ne se passe rien dans Atari, c'est juste, pour ceux qui l'ont vu, ce film, hein, c'est l'histoire du le quotidien de gens qui font des safaris, des choses comme ça. Bon. Et la modernité de Wardog, ça a été peu à peu, on pourrait dire, de, de supprimer la question du récit. Alors, il avait bien commencé, parce que dans Le Grand Sommeil, souvenez-vous, il y avait un récit extrêmement compliqué, personne n'y comprenait strictement rien. Ce qui était aussi une autre façon, -à -dire par l'ultra-classicisme, hein, en fait, à force de surdéterminer un récit, finalement, on le détruisait. Là, c'est la même chose qui se passe. L'effet de modernité, c'est la façon dont on réduit à rien le, le récit. La deuxième chose, c'est la façon, et ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est typique de Bava, c'est la façon dont il réduit des personnages à des silhouettes, à des figurines. Euh, un des grands motifs de l'œuvre de Bava, et d'ailleurs qui a, qui a infusé, hein, notamment dans le film aussi d'Argento, c'est l'idée, au fond, qu'il n'y euh, a plus grand-chose qui distingue, c'est-à-dire que dans le cinéma classique, que ce soit italien ou américain, euh, l'humain, il existe, si vous voulez, en tant que tel. Il a une personnalité il a, bon, et il se distingue de l'environnement, de la nature, des objets, etc. Dans le cinéma moderne et dans le cinéma moderne italien, l'humain, on pourrait dire qu'il a perdu de son humanité. Alors, je ne parle même pas de ce qu'on font les personnages dans le film. Hein. que Ce sont, si vous voulez, des silhouettes, des figurines, des mannequins. Et d'ailleurs, un des grands motifs hein, du cinéma de Mario Bava, ce sont les mannequins. Hein. C'est la façon dont, finalement, le devenir des personnages dans les films de Mario Bava, c'est ce, le mannequin. C'est la figurine, c'est la statue. Le mannequin en osier, si vous voulez. C'est l'idée, finalement, qu'il n'y a plus que des silhouettes. C'est aussi important parce que c'est la modernité, et notamment dans le cinéma italien, vous savez que la Rome ville ouverte, c'est 45, et qu'il y a eu toute une histoire du cinéma italien construit sur les, enfin, sur les ruines de l'après-guerre, avec cette idée que l'humanité n'en est plus de soi. Et un des grands traits qui caractérise tout le cinéma italien, notamment, on pourrait dire, après la guerre, après 45, c'est aussi vrai chez Rossellini, que dans les films de genre, que chez Visconti, cette idée que l'humanité, elle doit se battre, ou en tout cas, on doit la redéfinir. Elle ne va plus de soi. Et on a donc, si vous voulez, quand je vous disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée qu'on commence avec Visconti et qu'on termine avec Bava, c'est parce qu'en fait, ça parle d'un même processus de décomposition. Hein, quand vous voyez les, 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 les films de Visconti, tardifs, qu'on a parlé de Violence et Passion, Mort à Venise, Le Guépard, sont des films qui sont hantés par la déliquescence, hantés par la ruine, hantés par la mort, hantés par la décadence. Et dans euh, La Baie Sanglante, et on pourrait passer d'autres films de Bava, etc., on a exactement on, le même processus, hein, si vous voulez, de décomposition. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique du cinéma italien de l'époque. Alors... Pourquoi est-ce que c'est intéressant Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit bien que Bava et Visconti, ils sont d'abord contemporains, ils n'ont pas exactement le même âge, mais quasiment. Ils ont traversé la même histoire, à la fois de l'Italie et du cinéma italien. Ils n'ont évidemment pas fait le même type de film, mais ils ont par moments développé des motifs similaires. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que Visconti a traité la question de la décomposition, Hein, L'idée que l'humain, après la guerre, c'est plus une donnée en soi. Hein, la, la déréliction à la fois de l'humanité et de la société italienne, il l'a traité par le haut avec des grands sujets. Ludwig, les damnés, etc. Bon, Thomas Mann. Alors que Bava, il fait le même constat, il va, il va utiliser le même type de motif, mais il va le traiter, on pourrait dire, par la culture basse, hein, à savoir le slasher. Le meurtre, le film de genre, euh, des filles en bikini qui se, ballent, qui se, qui se, ballent, qui se baignent nues dans la plage, des types complètement débiles qui dansent. Mais c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font les mêmes constats, ils ont la même approche, mais l'un le travaille par la culture haute, ce qui est le cas de Visconti, et l'autre le travaille par la culture basse, ce qui est le cas de Mario Bava. Mais c'est leur seule différence. Et, et ce qui est évidemment très beau, c'est la façon dont tout ça converse hein, en, en permanence. Parce que ce qui est assez osé dans La Baie Sanglante, alors je ne sais pas si vous avez été sensible, un. Hein, c'est évidemment l'idée que les personnages, il n'y a plus de récits, qu'il n'y a plus de personnages au sens où on ne peut pas s'identifier à eux. Enfin, difficilement, au début, on a un peu envie. Il n'y a que la comtesse d'ailleurs. La seule euh, à laquelle on pourrait vaguement s'identifier, c'est la comtesse au début. Parce là, on sent qu'il y a un lien affectif avec la, la baie. Il y a, il y a une histoire. On, on le flashback on nous expliquera après qu'elle ne veut pas céder, quelle que soit la somme qu'on lui donne, etc. Bon. Mais après, on n'a plus envie de s'identifier, évidemment, à ces personnages. On a affaire à un petit théâtre de la cruauté, si, tu, si vous voulez, avec la grande métaphore des insectes, Bava posant sur ces personnages un regard d'entomologiste. Hein. Tout, tout ce qui leur arrive, en gros, c'est ce que fait l'entomologiste avec les insectes. Ils se tuent les uns après les autres. Mais... Non seulement, il n'y a pas d'identification possible, hein, ou alors très faible, très compliqué, si vous voulez. Et ensuite, ce qui est évidemment, à mon avis, assez beau, c'est que ces personnages-là, au fond, n'ont qu'une seule motivation. C'est-à-dire qu'ils réduit la complexité hein, d'individus hein, à l'intérieur d'un film. On pourrait se dire, oui, mais pas... souvent, c'est plutôt un argument positif. Quand on parle d'un film, on dit que ce sont des personnages qui sont complexes. Ou alors, le, le film restitue leur complexité. Là, pas du tout. Hein, on comprend au bout d'un moment, et c'est quand on fait un film complètement dingue, expérimental, hein, cette idée que les personnages ne sont, euh, on pourrait dire, mus que par une seule chose, c'est l'avidité, posséder la baie, leur, leur point commun c'est ça, et pour ça ils sont prêts à tout, en l'occurrence, à tuer. Donc au bout d'un moment, cette d'écologie du meurtre, c'est ça. Hein, c'est qui décrit une humanité, hein, enfin, une humanité qui est prise à l'intérieur d'une baie, mélange, la mélangeant avec les animaux, avec la nature, c'est assez beau d'ailleurs, hein, euh, mais qui ne pense qu'à une seule chose, c'est acquérir la baie, et pour ça, qui est prête à tuer. Donc il y a même, non seulement il n'y a pas d'identification, mais il y a, une, on pourrait dire, une forme de, 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 de vide, hein, de, de, au sens où on fait le vide, hein, si vous voulez, des personnages qui n'ont qui ont, qui ont plus aucune autre motivation, si ce n'est strictement vénale, et pour, et pour eux, le passage évidemment au meurtre est extrêmement simple. Et donc, ce qui fait qu'on a un film qui travaille non plus, comme dans le cinéma classique, par progression, autrement dit, on va d'un point A à un point B, Autrement dit, à la fin, on n'en sait plus sur les personnages. La réponse, non. À la fin, on a, on a compris quel était le motif. Là, on a, on a compris dès le début. Ils veulent tous la même chose. Et puis à la fin, en gros, le but, c'est qu'il n'en reste plus aucun. Donc, ce n'est pas un film qui progresse euh, justement par, par, par développement, hein, mais c'est un film qui procède par accumulation. Et ça, c'est quelque chose alors, qui est compliqué parce qu'on voit bien combien de mauvais cinéastes font du principe d'accumulation de mauvais films. Je vous parlais tout à l'heure du, du slasher dans le cinéma américain qui va apparaître à la fin des années 70, début 80, il n'y a, a que de l'accumulation, effectivement, euh, des personnages qui se font tuer, etc., les uns après les autres, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Hein. Alors que chez Mario Bava, ce qui est fascinant, c'est qu'il a supprimé la progression du récit, il a supprimé, on pourrait dire, la, 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 les personnages, on n'a plus des, des figurines qui tombent comme des mouches, mais très, très littéralement, même s'il y a un art dans le meurtre, etc. etc. et finalement, à la fin, on n'a qu'une accumulation, si vous voulez, mais pour quasi expérimental, de la même séquence et de la même action. -dire que le film dure 1h20, mais il pourrait durer 1h40, il pourrait même durer 50 minutes. Au fond, il ne se passe pas plus de choses à la fin qu'au début. On a en permanence la même action qui est répétée, 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 répétée. Après, il y a quelque chose que, qui, moi, me touche beaucoup dans le, dans le film, c'est évidemment la mise en scène de Bava. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, si ce n'est pas Bava qui réalise, on n'a plus du tout le même film. Là, ce qui est très, très beau, c'est la façon dont, évidemment, il utilise à la fois le flou, le zoom, la, la façon dont il met en permanence les, pers les, les personnages en relation avec la nature. Donc, il, est, il, est, il les intègre à une espèce d'écosystème qui est hanté par la mort et la pulsion. C'est pour ça que j'aime beaucoup le début le plan de la mouche qui tombe c'est le destin, voilà, c'est ça les humains qui va filmer. Ah, ils volent, chup, et barf, ils tombent c'est fini. Voilà. Ils réintègrent le grand cycle global, le plan de la poulpe sur le, sur le, sur le, le, le père par exemple, qui est découvert dans la barque, etc. C'est-à-dire que il, ce qui est assez beau dans le film, c'est que ah, c'est pas du tout un film, alors là encore une fois, la grande différence du cinéma classique qui est euh, on pourrait dire humano-centré si vous voulez. C'est-à-dire que le personnage n'est qu'une péripétie ou qu'un élément parmi d'autres dans le décor. Vous comprenez ce que je veux dire et ça, c'est important, parce qu'il y a des moments où on se retrouve... Il y a un point de vue sur... La, je prends l'exemple de la fille, euh, l'actrice s'appelle Brigitte Skey celle qui, euh, qui va se baigner toute seule dans la, dans la, dans la, dans la baie. Il euh, y a un moment où elle arrive, elle danse, C'est très, très beau, cette, cette, cette séquence de, 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 de nightclub euh, en ruine, parce que tout est évidemment en ruine dans le film. Hein, on sent que c'est un monde qui est tiré vers le bas. Il faut que j'y revienne après, c'est important. Et euh, ce qui est fascinant, c'est la façon dont Bava filme toutes les actions hein, et tous les, les personnages dans leur... à chaque fois selon des points de vue qui ne sont, sont pas logiques au sens où ils appartiennent à un humain ou à un individu en particulier. Ce qui fait que, on a un... même à la toute fin, en tout cas, on a des moments, des personnages euh, qui évoluent, alors voilà, on a un plan sur un personnage qui marche, repris de ce personnage-là selon un plan d'ensemble, on ne comprend pas pourquoi, et ensuite on a l'impression que c'est un feuillage qui regarde et puis zoom, et puis flou, etc. Autrement dit, ce que filme Bava, c'est cette espèce, si vous voulez, euh, on parlait d'écologie, une sorte d'écosystème en permanence, avec l'humain là-dedans, il n'a pas plus d'importance, y compris même en termes de traitement, que l'insecte ou le poulpe mort ou la baie, qui d'ailleurs, on a vu le vrai grand personnage du film, c'est évidemment la baie. C'est elle qui est menacée au début, veut... alors ça c'est tout le truc autour de, de, de l'immobilier à l'époque en Italie, c'est ce que dit la comtesse, hein. bon. je veux dire voilà ce petit paradis qui risque d'être bétonné, etc. Bon. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'est-ce qui reste au fond, le film s'ouvre avec quoi avec des, avec des plans de la baie hein, et se termine avec des plans de la baie. Autrement dit, le, per, le personnage principal, c'est ça. Hein, cette espèce de nature immuable qui a résisté à la, à la cupidité, à l'avidité, à l'ignominie, la, même par moments, de, 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 de ces humains. De cette espèce de colonie d'humains qui s'entretuent. Hein, le personnage principal du film, si vous voulez, c'est au fond, c'est la baie. Hein, c'est ça que je trouve euh, admis. On peut penser que la baie sanglante, de ce point de vue-là, c'était n'était pas trop nul, Vous voyez Bon mais dites moi s'il y a des choses que. ceux qui n'ont pas aimé parmi vous, j'aimerais que vous me. Honnêtement, hein, si vous s'il y a des choses qui vous gênent ou.. Euh... Ouais. Est-ce que c'est le premier film de Bava que vous voyez Oui. Ah.
2: Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le film, en fait. Pourquoi. Euh... Pourquoi avoir tué les, les, les touristes, les personnes qui étaient là ouais. Ça fait comme l'impression que c'est encore un autre tueur, en fait, euh, ah mais alors, supplémentaire. Alors,
1: oui, alors, attention, parce que euh, quand je vous disais qu'il n'y euh, avait pas d'histoire, je ne voudrais pas faire croire ou comprendre que l'histoire, d'abord, qu'elle qu est problématique ou euh, qu'elle est bâclée. Non, il n'y a volontairement pas d'histoire, euh, en, enfin, au sens qu'il n'y a pas de développement. Cela dit... Euh, euh, les meurtres sont tous euh, assignables à des gens en particulier. Et ça, le film nous l'explique. C'est-à-dire qu'on sait qui a tué. Il n'y a, a pas du tout de mystère et de doute sur les différents meurtres. Et notamment, les meurtres de cette bande, de, de ces quatre enfin, touristes, oui, les touristes post on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Euh, c'est Simon qui les tue. Puisque c'est vous voyez cette espèce de petite machette qu'il a, qu'on va retrouver à la fin. Donc, euh, alors, à la fois, ce que je dis, euh, c'est pour répondre à votre question, et en même temps, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que les meurtres ne sont pas tués par une entité surnaturelle que la question d'un du, du, grand meurtrier Manitou Gepetto, ça n'existe pas puisque c'est ce qui est évidemment génial dans le film c'est que le meurtre devient la chose la mieux partagée du monde hein. on sait ce qu'on fait le plus, le plus facilement et tout le monde s'y met sans aucun problème parce que c'est un film qui vient d'un pessimisme absolu ça, pour moi c'est un des plus grands films pessimistes de Bava, mais dans le détail, quand on voit le film, on voit qui tue il y a des moments où on le voit directement dans le plan évidemment et, où par moments c'est c'est symbolisé par, effectivement, un outil, et là, en l'occurrence, dans le cas de Simon, c'est Simon qui lui a peur, effectivement, on peut imaginer ça, hein, que les que ces touristes-là commencent à souiller la baie, il n'a pas envie qu'ils ils, ils en, ils investissent différents lieux, et c'est lui qui les tue, hein, tout simplement. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, alors, je déteste les lectures psychanalytiques, mais c'est un drôle de personnage, ce Simon, hein, parce qu'y compris lorsqu'à la fin, il va étrangler... Euh, la secrétaire, on voit bien que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a un physique, on pourrait dire, qui pourrait être très sexué, il est toujours humide, il, a, il, a, il, a, il va étrangler cette femme, etc., euh, ou alors la fille qui se baigne dans la baie, et à aucun moment, la question de sa sexualité est levée. Hein, pas du tout, c'est quelqu'un qui passe son temps à tuer, hein, comme s'il si avait choisi de ne... La question de la sexualité avait complètement disparu euh, chez lui euh, et qu'il ne, ne faisait que commettre des meurtres à la place. Mais les meurtres dont vous parlez, il ne reste pas dans le, dans le, dans le, dans le, dans le vague. C'est-à-dire que le, le scénario, aussi mince soit-il, euh, il nous dit, voilà, ces quatre-là, c'est lui qui les tue. Hein et euh, et d'ailleurs, je pense que dans tout le film... Euh, et en même temps, est-ce que, est que ça a de, 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 de l'intérêt Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, le film, euh, à cause notamment de son régime esthétique très différent... Enfin, passer les 7 8 premières minutes, au début, on, on pense, dans, dans un type de film où du minute on bascule complètement, c'est qu'au début, on est parti, nous, en tant que spectateurs, toujours un peu conservateurs et classiques, se dire, bon, alors, à qui, qui, euh, quels sont les personnages avec les, aux côtés desquels on a envie d'être Bon, au début, c'est la comtesse, le problème, ça ça ne dure pas longtemps. Bon, euh, et puis après, un autre personnage arrive, on pense, c'est Ventura, l'architecte. Bon, et puis finalement, le type disparaît, etc. Donc, le film, en fait, au, au as que, il, il, nous oblige, il nous oblige à faire le deuil de cette idée qu'on va s'identifier à des personnages. Ce qui fait qu'au moment, au début, on a envie d'être avec des personnages, et au moment, on assiste, et à mon avis, c'est là que le film marche ou pas, d'ailleurs, euh, on assiste à une espèce de, de, de processus, à une description de l'humanité. Hein, euh, parce que, euh, le, je vous disais tout à l'heure que ce qui est fascinant chez Bava, c'est que, quels que soient les gens par lesquels il est passé, et quelles que soient les réussites, d'ailleurs, bon, euh, je sais pas, vous passez, je sais pas, Arizona B, La paix des vampires, le corps et le fouet, ce film-là, ce sont des films très éloignés. Et pourtant, ou le masque du démon. Et pourtant, ce sont des films qui sont, en tout cas, les meilleurs, la plupart d'entre eux, obsédés par une question qui est la, c'est qui, on pourrait dire, qui est euh, la façon dont l'individu réagit euh, au contact du mal. Voilà, le mal. Vous me direz, c'est le cas de beaucoup de cinéastes, bien sûr, on pourrait en parler de Clouseau, on pourrait en parler de Fritz Lang, on parler de euh, Pourquoi pas d'Hitchcock, de Fritz Friedkin l'année prochaine, le mal c'est un, un sujet qui a souvent intéressé les cinéastes, et on voit bien dans ce film qui est un film tardif, où Bava commence à être très personnel, il n'a plus du tout la question, on pourrait dire les conventions du genre elles sont quasiment plus là, on sent que c'est un film où il est au plus proche de ce qu'il a vraiment envie de faire, cette question là c'est la question qui l'intéresse, hein. c'est de montrer, c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est une vision, moi, je pense que c'est un film qui, qui, qui déploie une vision du monde, voilà, qui est celle de Bava qui est une vision extrêmement pessimiste, très, très noire, hein, d'autant plus, évidemment, qu'à l'époque, le film, et ce, on a beaucoup parlé des années de plomb ici, mais il est tourné en 71, il sort en 72, c'est un moment particulier de l'histoire de l'Italie, et on sent qu'il se... Il, disons qu'il se fait l'écho aussi d'un état d'esprit extrêmement noir et pessimiste de l'Italie de, de, de l'époque. Mais Bava a toujours été comme ça, c'est quelqu'un. On pourrait dire qu'il s'est servi du fantastique, des conventions, des monstres, il le disait lui-même, alors qu'il a parfois utilisé des monstres, des choses comme ça, mais il disait le monstre, évidemment, c'est l'homme. Hein et là, euh, je pense que c'est un des films où il, est, où il est le way au plus près de ce qu'il pense vraiment, La Baie Sanglante. Hein alors, évidemment, vu de loin, on, on peut penser que c'est c'est un, un tout petit film et moi je pense pas c'est à dire que euh, si vous voulez je pense qu'on pourrait de façon un peu schématique diviser euh, les films qui font de enfin les films c'est comme les écrivains quoi, qui sont du côté de la prose et puis euh, les films qui sont du côté de la poésie voilà et euh, ce film là c'est un film qui est du côté de la poésie c'est pour ça que la prose ne l'intéresse pas du tout et que c'est très frustrant parce que nous en tant que spectateur on est toujours plus du côté de la prose au début on a envie qu'on nous raconte des histoires on veut des affects, on veut s'identifier on veut être d'accord ou pas d'accord, on veut débattre, on veut que ce soit un objet de sociologie, on veut lire Télérama. Quoi. Alors qu'évidemment, ce qui est fascinant avec la poésie, c'est que c'est plus compliqué. Parce qu'il faut qu'on laisse tout ça, et je pense que le, la, la baie sanglante, ne serait-ce que la mise en scène de Bava, on sent bien qu'il y a une, une cohérence, qu'il y a l'idée de constituer un monde clos, qui est cette baie. Alors, Bava a toujours été fasciné par les univers clos, que ce soit une, un vaisseau spatial, une planète, une, une, voilà, une petite baie. Il aime les univers clos. Hein, cette idée que là, c'est là que. Il n'y a pas d'échappatoire pour l'humanité. On voit comment elle se comporte. Et là, voilà, il la, voilà comment il la filme. Et je trouve euh, que c'est vraiment un film qui... Euh, si vous voulez, j'ai le sentiment que quand je rentre dans la baisse sanglante et quand j'en sors, euh, je suis rentré dans un monde et j'en suis sorti. Un monde, effectivement, où tout s'équivaut. Euh, c'est euh, le monde des pulsions, quoi. Voilà. Je pense que c'est le monde et c'est le monde des animaux, des pulsions. Avec cette idée que... Euh, le, il, il faut, là pourquoi est-ce que les, 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 les humains s'entretuent Pour une raison qui est dérisoire, en même temps pour eux, qui est fondamentale, qui est ils veulent la baie. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un animal tue Parce qu'il veut bouffer. Et je pense qu'il y a une façon de mettre en permanence, euh, on pourrait dire, tout ce qui est de l'ordre... Euh, J'aime bien cette discussion sur la civilisation. Hein, quand même, il y a eu la civilisation, etc. On voit bien que la, cette, cette phrase de dialogue dans le film, elle, elle arrive pour permettre à Bavard de dire... moi je pense Évidemment, le contraire. Hein, il y a deux, trois pétitions de principe comme ça dans le film. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse, c'est le monde des pulsions. Et euh, c'est pour ça que je voulais vous dire peut-être deux, trois choses là-dessus, parce que c'est, le, alors sans être trop chiant, mais la, 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 le, le premier plan du film, le plan générique, hein, il raconte ça. C'est toujours très important, hein, un premier plan d'un film, en tout cas les premiers plans, et ça nous raconte ça. Hein, ça nous raconte, euh, voilà, c'est cette, 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 cette espèce de baie hein, dans lequel euh, c'est le milieu originaire, hein, où vont grouiller hein, ces différents personnages. Le film, il commence là, il commence pas dans les airs, il commence pas avec des personnages, avec un dialogue, une tête, un visage, il commence vraiment dans la, dans la baie, quoi. Et je pense que c'est le lieu dont il faut partir pour voir le film ensuite. Vous savez, ça me fait penser à ce, à ce philosophe euh, dont j'ai peut-être déjà parlé... Euh, Gilles Deleuze, qui disait, qui, qui avait comme ça catégorisé plein de cinéastes et plein de formes en fonction des différents cinéastes. Et, euh, et il avait euh, lui euh, euh, défini, enfin défini, oui, défini un certain type de, de cinéastes et d'images qu'il avait appelé les images, les cinéastes de la pulsion, les images pulsion. Et il mettait là-dedans notamment Stroheim, euh, Bunuel, Terence Fisher. Et évidemment, il ne le met pas. Parce qu'il n'a pas vu les films à l'époque, mais Bava fait partie de, ces, de cette catégorie-là, si vous voulez. Voilà. Si, vous, si on je devais. Euh euh, chercher une, une plus grande famille, en tout cas une famille, de, je dirais, de façon la plus précise possible à ce qu'est Bava. Évidemment, c'est un cinéaste italien. Évidemment, Argento, Margheriti, Visconti, très très bien. Bon, il euh, y a beaucoup de, de points communs, mais je pense que les, le, le truc le plus exact Bava, c'est que c'est un cinéaste de la pulsion. C'est à que c'est quoi le cinéaste de la pulsion ça, ça veut dire que c'est un cinéaste dont, qui filme un monde qui est totalement organisé autour des pulsions. Voilà. Pas autour de l'action. Pas autour du récit, euh, pas autour de la mémoire, pas autour des, des rêves, comme je sais pas, euh, pas, autour de la mémoire comme comme, euh, comme René, pas autour des rêves comme Orson Welles. Vous voyez ce que je veux dire? Pas autour de l'action comme Ford. Euh, non, c'est quelqu'un qui a fait des films autour de la pulsion. Et ils sont pas, et voilà, et, et on les détermine très concrètement ces cinéastes qui sont obsédés par la pulsion, par les mondes originaires, cette idée que l'humanité, elle s'enfonce toujours dans un monde originaire qui est celui de la pulsion. Et ça, c'est Buñuel. L'âge d'or, par exemple, évidemment. Euh, Viridiana, c'est von Stroheim, hein, pour ceux qui ont vu les rapaces, par exemple. Les rapaces, la baisse Sanglante c'est les rapaces de 71, quoi, si vous voulez. Hein. Enfin, c'est très dur de voir malheureusement la version intégrale des rapaces, 5h30, mais quand même. Hein. Euh, on pourrait... Pardon 7h, oui, 7h. On voit ça de 5h30 maintenant avec des, des intertitres. Bon, et vous voyez, donc tout ça pour dire que Bava, alors tout, évidemment, le, tout le problème c'est que, entre ce que, disons que toute la, la difficulté, mais aussi pour moi la beauté, quand on voit ce type de film-là, c'est d'arriver à partir du, de, la, de la première réaction qu'on a qui est une réaction, bon, c'est un sacheur. des gens se font tuer dans une baie, il n'y a pas d'histoire, ils sont tous complètement débiles, euh, etc. Et puis, au bout d'un moment, arriver à l'idée que, voilà, c'est un cinéaste qui nous dit des choses, comme Bunuel ou Straheim, Voilà. Si on fait ce parcours-là, on a compris baba. Mais, mais euh, je pense qu'au dé début, on pense que c'est une toute petite chose. Voyez Parce que, justement, il utilise un matériau qui est un matériau populaire un matériau de, de convention, de code hein. effectivement, la fille qui se fait tuer il faut qu'elle soit d'abord nue voilà, elle reste balade, etc, etc, elle court en même temps sa, sa mort est magnifique ouais. genre de film est... Ah, là... mais, je vais vous donner un exemple pareil. Euh, non, mais je vous citais au tout début de l'intervention si vous avez vu un film comme Vendredi 13 vous avez vu ça non, euh, bah voilà voilà, cest va pas quand même, pour le, pour le plaisir, passer des films ratés en plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ça serait ça. C'est-à-dire que le, le, Vendredi 13, c'est un film qui, sur le papier, parle en gros d'un lieu unique. C'est pas une baisse, c'est un camp de vacances. Il parle d'une bande de jeunes, voilà, donc on a aussi un nombre voilà, dé, dé, délimité d'individus. Euh, ce sont aussi des meurtres à l'arme blanche. Sauf le dernier dans la baie sanglante. Il euh, y a aussi des jeunes qui se font tuer alors qu'ils sont en train de copuler. Si ce n'est que là, ils ne se font pas tuer parce qu'ils sont en train de copuler. Dans mon entretien, ils sont tués parce qu'ils sont en train de copuler. Oui, ça, c'est la morale du slasher. cest que les vierges s'en sortent toujours. Les scream queens, elles sont vierges. Bon bref, et donc quand on multiplie comme ça les, les exemples si vous voulez, que on a une histoire qui ne développe rien de sensoriel, vous avez vu la beauté sensorielle de ces images là, il y a des moments où on oublie presque le film qu'on est en train de voir, on a le sentiment qu'il y, ouais, y a une scène de poésie mais au sens où quand on, les, quand on voit les films de Jean Epstein, on se dit pas, quand vous regardez la chute de la maison Huchère par exemple, vous vous dites pas à 5 minutes mais qu'est-ce que ça raconte juste un acte politique sublime. C'est aussi ça, c'est aussi ça, l'idée de créer des images, des formes. Le cinéma, ce n'est pas que raconter des histoires. Hein. C'est aussi, à un moment donné, proposer une expérience esthétique. Et je pense que le, voilà, la baie sanglante, ça propose une expérience esthétique à laquelle on a déroupé, ça c'est autre chose. Alors que les mauvais films, cette question-là ne se poserait même pas. Vous voyez, la belle, hein. Mais Regardez Vendredi 13, fin, si vous avez l'occasion pour voir... Le... Parce que, comme je vous le disais au début, c'est un, un film qui souvent, euh, comme souvent d'ailleurs, ça arrive parfois, euh, sur des films... On récupère des choses des films, et qui ne sont pas compris pour eux-mêmes. Et on a dit, oui, le vendredi 13, ou le slasher américain de la fin des années 70, début des années 80, qui aura beaucoup de succès, descend de la baisse sanglante. Oui, bah, il descend, mais en même temps, il emprunte l'écume de la baisse sanglante. En gros, des gens, dans un lieu clos, sont tués les uns après les autres par un assassin qu'on ne voit pas, à l'arme blanche. Bon, vous voyez, si je te raconte la baisse sanglante comme ça, je suis passé complètement à côté du film. Vous voyez, yeah. que, ça c'est le micro-bout de la lorgnette. Je veux dire, le film, c'est du point de vue de la prose, voilà. voilà ce que ça raconte. Du point de vue de la poésie, c'est un film immense. Mais bon, si je le raconte juste du point de vue de l'histoire, ça c'est le cas de tellement de films. Je... Il y a beaucoup de chefs dœuvre du point de vue de l'histoire, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même tous les événements esthétiques qu'on a vus, et là notamment dans La Baie sanglante. Mais je, enfin, je pense que c'est le... un cinéma qui est, est d'autant plus difficile mais euh, ben en même temps très, euh, très euh, satisfaisant quand on s'est mis à l'apprécier, d'autant plus difficile qu'il ne se présente pas du tout avec le visage d'un cinéma auquel on est habitué à réfléchir. Voilà. Vous voyez, quand vous allez voir un film, pareil, dans, dans vous parlez d'Orson Welles, il y a des films d'art, comme on dit, là, vous, vous y allez un peu sérieusement, vous avez un gros surmoi, bon, bah, etc. Oui, et puis à la fin, vous vous dites, « Ah, je n'ai pas compris. » Mais vous ne vous dites pas, euh, « Quel mauvais film. » ou non non, vous voyez ce que je veux dire Alors que là, La baisse Sanglante, ce qui est compliqué, c'est que c'est un film dont on pourrait dire, si on était mal intentionné ou aveugle, que c'est un anard. Vous voyez ce que je veux dire J'en connais qui pourrait dire ça. Tant pis pour eux, on pourrait le dire. Et donc, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut faire ce travail. Vous voyez que c'est. Sur soi, en se disant, oui, bah alors, ouf, effectivement. Et en même temps, mais Bava, ce qui est, moi, ce que je trouve aussi assez beau, c'est qu'il ne le fait pas en se disant, j'aimerais tellement. On sent bien qu'on voit La baisse Sanglante, j'aimerais tellement faire un film d'art mais j'ai que 12 acteurs moyens euh, qui, qui acceptent de se dénuder, hein, Voilà une baie, j'ai peu d'argent pour le faire. Non, on, on voit bien que c'est volontaire chez Baba. Il ne faut pas oublier que la... la la, 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 le dernier film de Mario Bava ça sera d'ailleurs un téléfilm c'est qu'il il il adaptera la Vénus d'île de Mérimée c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé par ailleurs, d'ailleurs il y a beaucoup de citations dans le film hein. je pense notamment à la, on parlait de la Gorgone tout à l'heure la fois symbolique, mythologique, etc il s'amuse beaucoup avec ça, mais c'est quelqu'un qui a décidé en fait de raconter au même titre que d'autres, comme Visconti on en parlait, ou Buñuel. Euh, le Mêmes, de saisir le même type d'humeur, de raconter les mêmes types de choses, de développer sa vision du monde très pessimiste de l'humanité, mais à partir d'un matériau qui est le matériau de la, de la culture populaire, de la culture très populaire, quoi, si vous voulez. Hein. c'est ça que je trouve, euh, moi, qui m'a toujours beaucoup touché dans le cinéma italien. Euh, évidemment, Visconti, c'est génial, euh, mais, euh, mais, c mais Bava a sa place là-dedans, vous voyez, ou comme Argento quand on en parlait le, le, le mois dernier. Euh, moi, je, suis, je dirais que je suis, je suis presque plus fasciné par la, par la capacité de mélanger des matériaux issus, on pourrait dire, d'univers différents et à produire un grand geste artistique que d'être, on pourrait dire, dans un, à l'intérieur d'un monde plus cohérent, plus homogène, hein, ce qui est le cas, on parlait de Visconti, mais on parler de quoi que Pasolini, non, parce que Pasolini est allé aussi vers des motifs, on pourrait dire, extrêmement triviaux, très prosaïques, quand vous regardez Salo, par exemple... Pour ceux qui ont vu ce film, qui date de 1975, Salo, on sait quand même... Wow, y a quand même on est, on est au, au, au max de la sculpture haute et au max de la culture basse. Je pense notamment aux séquences de torture, aux séquences gore, aux effets spéciaux par moments grotesques, aux seins coupés, à la langue, etc. Hein, C'est il y a toujours eu, dans, chez les Italiens, c et, et euh, cette espèce de, de, de croyance intime qu'il n'y avait pas d'opposition entre les formes nobles et les formes triviales. Et ça, pour moi, s'il y a une leçon qu'on doit retenir du cinéma italien, il y en a plein, hein, mais c'est celle-là, parce que c'est unique, parce qu'il n'y a pas un cinéma qui l'a mieux compris, réalisé qu'eux, c'est tout. Nous, en France, c'est même pas la peine, évidemment, d'y penser, et aux états unis c'est même plus compliqué que ça. Les Italiens, ils sont très très forts au moment où ils arrivent, euh, parce qu'eux, ils ont fait le cinéma comme ça, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, hein, les techniciens qui s'échangeaient, des acteurs, des scénaristes ou autres, et ils ont toujours su tresser les matières nobles, et, euh, enfin, les formes nobles et les formes triviales, et donc tresser le moderne et le populaire. Ça, c'est euh... donc ce qui fait qu'on a une forme de modernité populaire, ce qui est le cas de la Baie sanglante, ou du cinéma populaire euh, rempli d'effets modernes. Hein Mais attention, je ne dis pas qu'il faut. Enfin, il faut évidemment aussi se méfier, c'est-à-dire que tous les, 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 tous les films. Enfin, je connais énormément de films italiens de genre ratés, et c'est pas parce qu'ils sont ratés qu'ils sont modernes. Hein voyez, je, tout de suite, précise tout de suite. Hein, je pourrais vous en citer des centaines. Films, il y a certains films, je sais pas de Marguerite ou d'autres, bon, ce sont des films, des cinéma de quartier, des cinéma d'exploitation, comme on dit, qui étaient, voilà, étaient faits pour trois francs 6 sous, faits pour remplir un, un petit peu les salles. On passe à autre chose sans aucune autre ambition que, que de, voilà, de, 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 de remplir euh, momentanément les salles. Donc il y a aussi des films de genre, comme La Baie Sanglante, complètement ratés, comme il y a des films d'art aussi complètement ratés, vous voyez ce que je veux dire.
2: Oui, au niveau de la musique, euh, bah, je ne connais pas du tout le compositeur, mais euh, vous parliez de la distance, et la distance, autant je la ressens très bien bah, dans, dans Salo, avec la musique qui est complètement géniale, ou, euh, ou chez Kubrick, ou chez euh, Visconti, voilà. Mais là, c'est vrai que je la trouve un peu, enfin, quand même pas terrible, terrible, euh, même dans les genres qu'elle veut, qu'elle veut un peu caricaturer, quoi. Et moi, euh, ça, plus la langue anglaise, mais vous nous avez expliqué que, que c'est le problème de, de, du cinéma d'époque, mais euh, ça, plus ça, euh, ça fait quand même une bande-son, moi, ouais, qui, je trouve, ne sert pas vraiment... Là, c'est qu ce qui ce qu vous gêne dans la musique bah euh, Je ne la trouve pas très bonne.
1: Après, c'est un truc d'appréciation. Hein. Moi, j'aime beaucoup Cypriani. Enfin, il y a des Les trucs qui sont complètement repompés,
2: Drachma, c'est ouais. euh, ouais. même pas
1: lui. Oui, mais alors, euh, la question, c'est comment il l'utilise hein. ouais. euh, Au début, la musique, cette musique lyrique très mélancolique, elle raconte le rapport. D'ailleurs, ce qui est assez beau, d'ailleurs, c'est qu'on en sait beaucoup plus sur la comtesse à ce moment-là alors qu'elle ne prononce pas une phrase Hein On en sait beaucoup plus par la, par la mise en scène de Bava, par l'utilisation de la musique, par le rapport à la belle, la, la, la sur la vitre. Ça, c'est la preuve d'un grand cinéaste qui a tout fait passer. -à -dire que j'ai presque le sentiment que je la connais depuis deux heures ce personnage-là, avec cette musique-là qui, qui n'est attention, là, qui, pour la, 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 la musique du début de, de la baie sanglante, je parle après le générique et pas du tout une musique qui distancie. Bien au contraire, elle est là pour, elle capte l'intériorité du personnage. C'est l'âme, quoi. La musique, c'est l'âme. Et puis il y a, a d'autres, alors il y a un autre moment, par exemple très très beau, enfin. Enfin, il y en a plusieurs, mais notamment sur la fin, lorsque Simon est euh, harponné là. Bon, euh, là, d'un seul coup, se déclenche la musique. C'est une idée assez belle de la part de Bava, c'est-à-dire qu'il met à certains moments la même musique, et une musique effectivement mélancolique, etc. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout. Hein, après ce meurtre assez, assez brutal, assez difficile, le même regard sur ce qui vient d'être euh, montré, façon de dire pour, pour Bava au fond qu'il est en train de filmer, hein, évidemment c'est un état plutôt pessimiste, de l'humanité et ça il le fait grâce à la musique, c'est-à-dire qu'il distancie effectivement par le personnage, c'est assez atroce, euh, effectivement puis il envoie du sang, ce qui est assez beau d'ailleurs. Cette métaphore du le sang sur les mains. Vous avez vu quand Luigi Pistilli est dégoûté, ça ne le dérange pas de tuer. Par contre, avoir du sang sur les mains, ça l'ennuie. Il bon, y a plein de choses très poétiques, très belles, mais très discrètes qui sont balancées comme ça. Et là, la musique, à ce moment-là, elle donne une épaisseur complètement différente à ce qu'on vient de voir. Et en même temps, elle peut être distanciée. Le côté distancié, c'est le côté lounge, quoi. Qu'on entend sur la fin avec les deux gamins. Là, vous avez repéré que la, la, la petite fille qui joue, c'est l'héroïne perverse de Profondo, la petite fille perverse de Profondo Rosso, celle qui épingle des lézards. Hein, c'est la même. À l'époque, elle jouait des sacrés rôles, elle. Et, mais je pense qu'on ne lui disait pas ce qu'elle tournait exactement. Mais bon, ou alors à l'époque, il n'y avait pas l'association de parents qui fait qu'on ne peut plus tourner avec les enfants aujourd'hui. Enfin, ou alors, il croit qu'on se passe un truc, alors qu'on filme autre chose. Et euh, là, oui, il y a un effet de distanciation. cest à que, à mon avis, l'humeur de la baie sanglante, euh, si vous voulez, c'est à la fois. Euh, alors comment dire, c'est d'un côté l'extrême distance, ça c'est le côté musique lounge, et donc c'est l'entomologiste Bava qui a, qui a son bocal, et puis il voit des gens s'entretuer, il voit les mouches tomber. voilà. Mais en même temps, il y a du lyrisme dans le film. Vous voyez ce que je veux dire Qui passe d'ailleurs aussi par la musique, par la séquence d'ouverture à d'autres moments. Autrement dit, euh, disons que c'est pas Antonioni. Voilà. Bava. Parce qu'Antonioni c'est quelqu'un qui est on sait bien qu'il a souvent utilisé cette métaphore de l'entomologiste, l'homme qui regarde des coupes se déchirer, qui regarde quoi. et euh, qui ne s'implique pas en tout cas qui ne filme pas un moment, un affect, il détestait d'ailleurs Antonioni, les affects. souvenez-vous du début de l'éclipse par exemple scène de ménage, et eh bien lui il rentre dans la scène une fois que les affects sont partis que la scène de ménage a lieu, hein, il ne voulait surtout pas bon. et là y a, chez Bava il y a la, cette dimension d'entomologiste comme il y a chez Antonioni Hein, si ce qu'il y a des moments où il descend dans l'arène parce que ce qu'il lui raconte, ce qu raconte ça lui tient à cœur. c'est ça que je trouve assez beau c'est qu'il y a une forme d'audace quand même cette musique qui est très premier degré mais c'est pas négatif ce que je dis hein. mais le moment effectivement un, un peu lyrique euh, un peu mélancolique de, de, de Cipriani euh, c'est très premier degré, en même temps c'est quelque chose qui à mon avis décrit très précisément au fond ce qui triste, bah, bah. est attriste baba c'est qu'à la fois il s'amuse et en même temps ça l'attriste, je pense que c'est les deux les deux humeurs du film en permanence, et donc le fait qu'on est toujours, on, y a, on, on, danse, on danse sur deux pieds, il y a ces deux musiques là aussi, si vous voulez, et de la même façon, il euh, y a une forme d'humour macabre dans les meurtres, et en même temps, enfin, euh, je pense notamment à la décapitation, hein. Alors, quand je vous parle des personnages figurines, c'est assez beau, hein. comment est-ce que plusieurs fois dans le film, il, est, il, est, il établit un, un rapport entre des personnages et des animaux ou rien, ou, ou la, la, la statue de plâtre, hein, la, la tête de Rabé Titon, on la voit évidemment pas tomber, par contre ce qu'on voit tomber, c'est la tête d'une statue. Hein. C'est que ça, c'est le, le devenir figurine du personnage chez Bava, qui est un truc très moderne, et notamment filmé d'un bon. Et donc voilà, je pense que moi j'aime beaucoup d'abord parce que je pense que Cipriani, euh, mais vous devriez écouter plus de BO de Cipriani, hein, c'est notamment euh, lui qui a fait euh, qui fera deux ans plus tard la BO de Kania Rabiati, euh, parce que Bava va faire après des films complètement dingues, c'est que là c'est un apéritif de sa vision du monde mais euh, après il va faire euh, bon, d'autres films et notamment un qu'il faudrait que vous voyez si vous avez l'occasion qui s'appelle les chiens enragés, rabid dogs en anglais chiens enragés en français, cagnards abbiati en italien et euh, qui raconte qui se passe dans un lieu ultra clos quasiment dans une voiture et qui raconte tout simplement l'histoire d'une un, bande de, de, de cambrioleurs alors là pour le coup est, on est en plein dans l'Italie des attaques de banques, des cambriolages des kidnappings, une bande de cambrioleurs euh, qui finalement sortent d'une banque ça tourne pas très très bien et pour trouver une issue de ce Cours, décide de, 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 de kidnapper euh, un homme qui se balade avec sa, avec sa, sa, sa petite fille. Bon. Et, euh, et donc, ils vont on va passer quasi l'intégralité du film à un tailleur de cette petite voiture avec quatre brutes épaisses qui vocifèrent et un homme qui va tenter de, bah, de mener tout ce petit monde à, à bon port pour euh, à la fois s'en sortir vivant, éviter à sa, sa, sa fille de ne pas être. Etc. En même temps, comme Bava euh, ne sauve jamais personne dans l'humanité, c'est ça qui est intéressant. Si, de la façon dont je vous raconte le film-là, on se dit bah, le père, il est formidable. Alors, je vous en dis pas plus. Vous avez vu le twist qui a à la fin, évidemment, de la baisse sanglante. Je Bava, Pas du tout. Là. Il, il développe une vision pessimiste de l'humanité, qui en plus, par moment, se double une vision pessimiste de l'histoire et l'état d'Italie de l'époque, ce qui est le cas, évidemment, déchets de, enragés. Mais à aucun moment, euh, il sauve un personnage ou deux. Hein. C'est pour ça que ce qui est assez beau dans, dans la baisse sanglante, c'est la façon dont il faut impérativement qu'à la fin, tout le monde disparaisse. Hein, et que les enfants... Au nom de quoi, les enfants, ça ne serait pas plus ou moins cruel, etc. Pas du tout. Il faut que les enfants soient pris dans ce cycle humain de la cruauté. Et donc, ils les incorporent, évidemment, à la fin. C'est très, très drôle, mais c'est assez beau. Hein. Que... Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de ces séquences qui seraient difficiles à tourner aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des enfants qui tirent à bout portant sur leurs parents, il ça, 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 y aurait sans doute une forme de... de enfin, pas de censure, d'interdiction, ça serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et ça, j'aime, cette façon dont... Voilà, tous les personnages du film sont inclus dans cette espèce de cycle. Et les enfants, évidemment, il n'y a pas de raison, même s'il y a une grande tradition des enfants maléfiques autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais voilà.
2: Sinon j'ai une autre question à l'échelle du bah, du cycle qu'on a vu cette année. Euh, bah, on parle souvent cinéma d'auteur, cinéma bis. Qu'est-ce qui fait la répartition à la base du budget Parce que quand on voit un, un Argento qu'on a vu le mois dernier, euh, j'imagine qu'il avait pas du tout un budget de, de série B parce que c'est c'est énorme. Non, un mais, peu plus de ouais. et, et voilà et, et tous les deux ont fait du jalo, ont fait du genre. Donc qu'est-ce qui fait que la production va donner
1: un budget de film d'auteur à quelqu'un qui fait du genre ou un Ah oh, non c'est plus... pas ça. Oui oui non mais euh, c'est c'est même pas forcément ça. C'est-à-dire que le euh, vous savez, en Italie, il y a un nombre d'abord de, 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 de producteurs énorme à, à ce moment-là, qui a été l'âge d'or du cinéma italien. Tout le monde ouvrait une boîte de production. Tout le monde. Il y avait. Il y avait des centaines de films qui se faisaient par an euh, donc en fait le, le, le principe c'est que vous avez d'un côté des grands euh, producteurs comme Dino De Laurentiis, euh, Carlo Ponti, qui a été un des acteurs évidemment très, un des euh, producteurs très connus qui sont des gens qui avaient à la fois de l'argent qui faisaient des films d'auteur et qui arrivaient à trouver surtout à trouver des coproductions notamment internationales etc donc ils donnaient de l'argent hein, à, euh, à, à des cinéastes et c'est pas parce qu'il s'appelait Bava ou Argento, c'est qu'Argento a été lui pris dans un circuit de, on pourrait dire, de prestige si vous voulez hein, de production dite A, ce qui est pas le cas euh, du tout de, de, de Bava Bava il a toujours fait des films fauchés mais d'ailleurs il s'en plaignait pas et comme la plupart et beaucoup de cinéma bis je sais pas mais de cinéma dit de genre quoi en tout cas ou euh, populaire euh, italien donc il euh, n'y a, a pas de règle si vous voulez là-dessus il y a même des gens qui tournaient avec encore moins d'argent que ça hein, Margheriti, ou on pourrait en citer euh... mais moi ce que j'aime alors évidemment il ne s'agit pas de défendre l'idée de faire des films avec peu d'argent c'est que euh, d'abord ça donne par moment, il hein, y a une forme de charme incroyable donné au film parce qu'il faut aller vite, parce qu'il n'y a pas d'autorisation par moment possible à avoir, donc y a, y a, ça enregistre par moment, notamment dans les polars qu'on a vus, ça donne une dimension documentaire au film, parce qu'on n'a pas le temps d'organiser, d'avoir des figurants qui vont organiser les séquences, qui vont se dépasser à tel endroit, on met la caméra dans les rues, on tourne une séquence au milieu d'un réel qui se déroule. Et ça j'aime ça, parce que le peu de moyens fait aussi qu'on n'a pas le choix. Et donc, par moment, à son corps défendant, le film il enregistre d'autres choses. Ensuite, ça oblige à trouver des solutions incroyables. C'est-à-dire que quand Bavard, je vous parlais tout à l'heure des deux rochers de La Palette des Vampires, mais euh, évidemment, il aurait pu avoir le budget d'Alien. Bon, que je dis ça parce que La Palette des Vampires, a souvent, on a souvent parlé de ce film comme étant un hein, des films qui, qui aurait beaucoup inspiré Alien. Ce qui est plutôt vrai, notamment parce que l'un des personnages qui a travaillé sur les effets spéciaux de La Palette des Vampires, c'est Carlo Rambaldi. Et Carlo Rambaldi, c'est l'homme qui fera certains états de la créature d'Alien. Bon. Donc, évidemment, italien, Carlo Rambaldi. Donc, évidemment, la paix des vampires alien. Bon, Tout ça pour dire que euh, ce qui est génial, évidemment, dans, dans, dans le film, on sent que Bava, d'ailleurs, était excité à cette idée en permanence de trouver des solutions pour pallier, enfin, non pas au manque de budget, mais au fait qu'il n'avait pas ce qu'il pouvait avoir. Et c'est ça qui je trouve très très beau. Hein. Quand on a effectivement deux rochers, comment faire croire qu'il y a une planète, hein, euh, avec des miroirs, avec des transparences, avec des tableaux peints sur les vitres, etc. Je trouve que ça, ça a produit pour le coup une poésie, une forme d'invention, d'inventivité, me semble-t-il, hein, euh, très forte. C'est euh, pour ça que je ne le prends pas comme quelque chose de forcément négatif, sachant qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le numérique, donc ça c'est encore euh, autre chose d'ailleurs. Bon. Mais, euh, voilà. Mais il y avait plusieurs cas de, de, de productions différentes. Après, il y avait des, il y avait des gens qui, qui, étaient, qui montaient une production sur un film ou deux et puis qui n'avaient plus les droits au bout d'un moment. Euh, vous voyez, c'est euh, si italien, c'est quand même... Euh... Et il y a aussi des coproductions, notamment beaucoup entre la France, l'Italie et l'Espagne. Il y a beaucoup de, 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 de films qui expliquent au générique la présence, notamment d'acteurs, à chaque fois venant de trois pays différents. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à une époque où la France est coproduisait co des films italiens pendant cet âge d'or là, il y avait des acteurs français qui débarquaient dedans. Hein, notamment, je pense à Jean-Louis Trintignant. Par exemple, Trintignant, à la fin des années 60, il tourne des films de genre italien formidables. Le Grand silence de Corbucci, euh, je sais pas, le, le Il courait de Tinto Brass, euh, La mort impondue à un œuf de Giulio Questi sont des films formidables. Et euh, ça, c'est vachement bien. Cela dit, même le problème, c'est que Macha Merrill, où il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices vont jouer dans des films italiens. Mais après, les acteurs français, quand on leur reparlera de ça, ils ont un peu honte. Ils sont cons, hein, mais ils ont un peu honte. Alors, euh, non, moi, je me souviens plus... Trintignant, non. Je me souviens très très bien, une fois, posé la question à Trintignant. Je lui avais dit, vous souvenez, vous avez tourné, vous avez vu ces trucs-là Oui, formidable. Et euh, c'est assez marrant, parce que lui, il avait gardé un bon souvenir de son travail avec Corbucci, avec Julio Costi, et autres. Mais pour beaucoup de cinéastes, d'acteurs de, de, français, euh, c'était pas... Euh, voilà, C'est pas très digne d'avoir tourné ces films-là italiens, alors qu'ils défendent des films d'auteurs lamentables qu'ils ont fait par la suite. C'est le côté un peu snob des acteurs français. Par contre, ce qu'ils ont fait en Italie dans les années 70, ils ont tendance à l'avoir beaucoup oublié.
2: Mais euh, malgré tout, historiquement, comment, comment on fait pour rentrer, dans le circuit, euh, comment on faisait pour rentrer dans le circuit privilégié de la production ou dans le circuit à côté ben, J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une espèce d'imperméabilité quand on regarde la filmographie de Pasolini ou de Visconti ou quoi que ce soit. Il n'y a que des films avec euh, du budget quand même bien produit. Et j'imagine, je ne découvre pas ce mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de films avec gros budget. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'Argento, par exemple, s'est retrouvé d'un côté et pas de l'autre
1: Je ne sais pas si vous avez peut-être parler à l'époque où, où on parlait d'Inorizzi. Euh, c'est que le cinéma italien à l'époque, d'abord, c'est Rome. Voilà. Bon. Cinecita. Et Cinecita, c'est Via Veneto. Bon. Grosso modo. Euh, tous les cinéastes qui viennent de Milan, de Parme, etc., ils sont tous à Rome. Autrement dit, ils se côtoient très concrètement, c'est comme ça que ça part. Hein. Euh, ils se côtoient tous, d'abord, toute la journée. Hein. Euh, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils draguent les mêmes filles, ils vont aux mêmes endroits, ils vont aux mêmes plages, etc. Donc, il y a un échange extrêmement important. Ça Tellement fonctionné dans la comédie italienne notamment hein, où on en a parlé peut-être la fois d'abord je ne sais plus mais alors, la façon dont euh, on, un, un gag était écrit pour Bonicelli, on était rempli dans son film il le filait à Rizzi qui disait non mais moi ça m'intéresse pas en ce moment c'est ce qu'on ce qui fait qu'on avait un drôle de truc, à la fois des films d'auteurs en même temps un côté très interchangeable. Et cette, cette perméabilité, si vous voulez, d'abord, elle vient de ça, cette idée que ce sont des gens qui étaient en permanence ensemble, cette idée que, on avait, quand vous dites perméabilité, ça suppose qu'il y aurait des cases. Hein. Mais en même temps, Bava euh, côtoyait Fellini, Fellini adorait les films de Bava, quand il fait une Histoire extraordinaire, il se souvient de certains films de Bava, parce que Bava était considéré comme un, comme un, grand, un des plus grands chefs opérateurs à l'époque, les acteurs eux-mêmes se connaissent et c'est-à-dire que nous, Toujours, enfin, en tant que Français, on remet des cases, si vous voulez, en se disant, mais alors comment se fait-il que Pasolini est tourné dans un western spaghetti Oui, mais le cinéma italien, c'est comme ça que ça se fait. Hein, c'est qu'en plus, Pasolini avait compris, comme Fassbinder et Mélodrame, que le cinéma populaire est un grand cinéma politique, parce qu'il touche beaucoup de monde. Donc c'est par là qu'il faut l'attaquer. Alors que si on fait du film d'art et qu'on touche 4000 Pékin à Rome, euh, ben on, on, là, on prêche les convertis. Par contre, le cinéma populaire, c'est un impact phénoménal et que beaucoup de, 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 de à l'époque, il y avait beaucoup de scénaristes, de cinéastes plutôt engagés d'ailleurs et ils, ils comprenaient que le cinéma populaire c'était un enjeu phénoménal. Ils se disaient mais pourquoi ne pas en fait, on pourrait dire intégrer, colorer le, ce cinéma que vont voir tant de, tant de gens de préoccupations plus personnelles. Et Sacchetti, quand il parle, l'homme qui a co-écrit Sénat co de la Baisse sanglante, quand il parle de ses films, on a l'impression qu'il parle de films Costa Gavras. ce c'est pas inintéressant. Alors qu'il aurait pu effectivement faire des films dans sa catégorie, film à thèse, là les films d'art, là les films pour le bas pop pas du tout. Hein, ce sont des, 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 des gens qui, qui aussi, et ça que je trouvais assez beau, hein, se posaient ce, ce type de questions là. -à -dire que, voilà, il faut le, le cinéma populaire, le western, le polar, le diallo, ce sont des gens, euh, le, le peuple, mais au sens strict du terme, va voir ces films là, donc il faut les investir. Hein. Et d'ailleurs il n'y avait pas de raison de ne pas investir notamment le diallo euh, qui raconte des choses toujours... À, 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 on sait très très bien qu'en plus, dans le cinéma de genre, il y a toujours un discours à la fois économique et de, et de classe. Hein. L'Alien tout à l'heure, le Giallo, c'est aussi un, un grand jour là-dessus.
2: Je vous parlais de l'imperméabilité qu'il y avait dans les filmographies entre ceux qui font des films avec beaucoup de budget et qui sont plutôt des films d'auteur, et ceux qui font. Parce que si on voit Pasolini, il n'a pas fait de western italien, il n'a
1: pas fait de Giallo. Oui, mais il a joué dans les westerns italien. Euh, ouais. acteur, ouais. Oui, c'est important ça, vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il joue, il, il, à la fois il joue comme, comme acteur d'un film qui s'appelle Requiescent notamment son T11 euh, qu'il adorait euh, Solima c'est des gens qui... Euh, en fait, il n'y avait pas du tout, on pourrait dire, de, 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 de mise à distance. Ce n'est pas des gens qui se regardaient en chaîne faillant. C'était un grand cinéma qui, à l'époque, euh, côtoyait, échangeait, et on en a parlé, hein, des acteurs, des scénaristes, etc. Évidemment, certains tombaient du côté euh, plus international, prestige, je de Visconti, de Fellini, évidemment, à ce cas-là. Et puis d'autres restaient dans des productions qui étaient plus soit locales, soit, euh, d'ailleurs, italo-américaines. Parce qu'ensuite c'est des films qui étaient beaucoup distribués aux états unis d'ailleurs. Hein. Donc je pense que c'est... Euh, et puis jusqu'à intéressant c'est aujourd'hui on revoit tout ce cinéma-là et comment est-ce qu'on juge hein, c'est euh, voilà et, et moi j'ai plutôt tendance à penser mais je suis pas du tout seul que le, le, le cinéma de genre italien euh, ben c'est un cinéma qu'on a beaucoup euh, finalement euh, euh, qu'on a revalorisé considérablement il s'agit pas de dire que tout le cinéma de genre italien était formidable non il y a eu beaucoup de navets enfin beaucoup de films qui ont un peu d'intérêt ou oubliables bien sûr mais il y a quand même c'est un cinéma qui a fait émerger quelques grands auteurs voyez Solima, on a passé euh, faccia à faccia, d'aller face à face, euh, Solima, c'est un des grands auteurs du cinéma italien. Et pourtant, à l'époque, il n'est pas beaucoup considéré, euh, et puis il fait des, des, des westerns qui ne semblent pas intéresser grand monde euh, dans la critique, et même, même aujourd'hui, on sait que c'est un des grands. Euh, Fernando Di Leo, par exemple, un homme qui a fait des, des polars italiens, une sorte de Melville italien, ouais, c'est un des cinéastes importants du cinéma italien de l'époque. Voilà, quoi. Après... <rire>
2: Merci.
0: Oui, merci de vos, vos interprétations. Mais depuis que vous parlez tout à l'heure, il euh, y a une idée de transposition qui me venue, surtout à propos de l'aspect écologique et autres. Et je me demandais si, finalement, ce film, si nous ne le voyons pas tous les jours à la télévision, pendant l'espace publicitaire. Je veux dire par là que... Euh, il, on dirait que c'est monté un peu comme des sortes de spots. C'est-à-dire que vous avez chaque fois, à chaque meurtre, une sorte d'unité d'action, de temps, de lieu, avec une musique qui va avec. Et dans certains cas, on attendrait presque un slogan. Par exemple, dans la décapitation, Castorama faisant la promotion pour la hache, une telle. <rire> sur la qualité de son tranchant, etc. Et même, d'ailleurs, dans la toute, toute dernière image, avec les enfants courant au bord de l'eau, la tache jaune de, du de muguet qui arrive sur le côté, mon Dieu, pour une compagnie d'assurance, ça serait pas mal non plus. <rire> Et quant à la... Euh, quant à la comment dirais-je L'unité que vous avez fait se créer à partir de la baie elle-même qui, qui excite tous les intérêts, finalement, c'est ce que nous subissons tous les jours pendant ces tranches de spots publicitaires où il y a un seul intérêt, c'est celui que certaines banques disaient à un moment, votre argent m'intéresse un, un peu, mais effectivement, le processus est totalement inversé. Et là, euh, l'efficacité du film, de chaque séquence, vous avez parlé de très esthétique parfois, il faut reconnaître que certains spots télévisés tournés par de grands réalisateurs sont de l'ordre de cette qualité. Alors maintenant, si vous êtes un peu, mettons, végétarien, euh, quand euh, vous voyez arriver plein cadre à la fin d'un spot une tranche de jambon, un rôti qui cuit... Euh, un poulet, ne parlons pas d'un de... un, un hamburger double, dégoulinant un peu, c'est un peu... Je, je, je me suis imaginé, excusez-moi cette imagination, mais c'est la première fois que je voyais ce film, une sorte d'archétype qui nous est imposé, mais presque anti-écologique. J'ai bon, parlé de végétarisme, mais tous les détergents qui nous sont proposés, etc., etc. on sait que malheureusement... Ils vont aller dans cette baie et que on va la ruiner. Donc chaque jour nous subissons cela. Enfin, c'est une interprétation.
1: Non, non mais écoutez, j'ai rien à ajouter. Non mais c'est intéressant que ça ex que ça excite en tout cas que ça. Oui, que ça... Non, formidable. Non mais je suis. Mais en même temps, le. le... Le point commun, enfin, je veux dire, vous, vous dites, voilà, c'est un... Et je, suis, je comprends ce que vous dites, cette idée que les, parce que les, les, la dimension répétitive du film, autrement dit en gros une accumulation de 13 meurtres hein, euh, faits euh, euh, à la fois dans des endroits différents mais c'est à la fois suffisamment comparable et en même temps suffisamment différent, etc. ça renvoie, on peut dire oui effectivement à une forme qui serait une forme courte, pourquoi pas publicitaire oui, mais le, voyez, le point commun c'est surtout la, la, la forme de, de, de fétichisation parce que je pense que, évidemment on, on remarque quand même quand on voit le film et encore il a fait pire, bava mais un petit peu là on voit qu'il y a une attention importante euh, donnée aux objets hein. euh, évidemment, -à on voit qu'il y a une dimension fétichiste importante, il y a quelque chose qui est bah c'est l'homme voilà, euh, de six femmes pour l'assassin euh, euh, le gant le talon, le pied le cou, il y a des choses comme ça et peut-être qu'effectivement c'est la dimension fétichiste de la, mais ça ce qui est on pourrait dire du giallo et du cinéma italien euh, qui euh, vous, avez, vous avez pensé à la, à la pub sans, sans doute quoi. Après le terme euh, euh, « l'écologie du meurtre », moi, j'aime beaucoup ce titre. Alors, d'abord, la baisse en c'est sans doute plus vendeur parce que l'écologie du meurtre, on se dit voilà. Mais euh, c'est beaucoup plus précis. Voilà, je pense que c'est... Euh, euh, bah, en gros, ce que dit Bava, c'est voilà ce que je pense de l'humanité hein, qui vit ensemble, euh, de points, bah, c'est une écologie du meurtre. Voilà. Et je pense que le film raconte exactement ça. Hein. Mais écologique au sens, comment est-ce que l'homme trouve sa place dans un cycle hein, C'est est, est pour ça que c'est important que, au fond, il y, y a en permanence cette idée, ce que, ça que j'aime assez dans le film, c'est qu'on voit très souvent, il y a le meurtre, tel qu'il est évidemment montré, et puis ensuite il y, y a le moment où le cadavre fait retour. Qu'est-ce qu'on en fait qu il qu'il y a la forme vivante du corps et puis il y a la forme morte du corps qui se décompose, etc. Sachant que, comme c'est un cinéma, je reviens de cinéma de la pulsion, en gros, on revient toujours dans le monde originaire qui est la baie. La baie, c'est là où tout va terminer, tout va finir. Les cadavres, les morts, les dé tout, au, au fond, la, le, 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 le monde, on pourrait dire, qui, euh, qui aspire le film, c'est la baie. Mais la baie, c'est pas uniquement l'endroit où on va faire trempette. Hein, la baie, c'est le réservoir. Alors, c'est très directement, oui... Là, un endroit qui pourrait être un endroit paradisiaque ou autre, mais très symboliquement, et, et euh, bah, bah, le film comme un endroit symbolique, c'est l'endroit euh, où, en fait, où, 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 où sont plongées les pulsions de l'humanité. Hein. C'est là que vraiment, la, la baisse, on y revient toujours. Hein. Après les meurtres, euh, voilà. Il y a toujours le L'eau, d'ailleurs, dans le film, est, un, est quelque chose d'important. On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais euh, voilà, le, le, tout le travail autour de l'eau hein, est quelque chose qui, qui, qui est toujours lié à la mort, d'ailleurs, dans le film. Il y a deux choses qui sont liées à la mort dans le film, c'est l'eau et le soleil. Hein. Premier meurtre, notamment de la, de la, de la jeune femme, hein, lorsqu'elle se fait tuer, euh, lorsqu'elle sort de la, de, la, de, la, de la baie, elle court, elle se fait rattraper par la serpe, et la façon dont euh, Bava filme la mort dans un face-à-face -face avec le soleil. Hein. Ça, Parce Il y a aussi quelque chose d'assez nouveau, j'ai oublié de vous le dire, comme dans le film, c'est que c'est un film à l'époque vendu comme un film d'horreur, bon, tant pis, mais d'horreur diurne, ce qui n'est pas si fréquent à l'époque. N'oubliez pas qu'on sort du cinéma d'horreur gothique, d'où la première séquence, la mort, le noir, la nuit, quoi. En gros, c'est ça. Euh, et Bavard a été un des tout premiers, avec la baisse sanglante, à construire l'essentiel de son récit horrifique, sa succession de meurtres, deux jours. Hein. Euh, bah, deux ans plus tard, Toby Hooper fera un Massacre à la tronçonneuse. Pour ceux qui s'en souviennent, qui a un grand film caniculaire, où là aussi... Euh, L'humanité le, le, voilà, bah, se confond avec, euh, avec les animaux, avec le poulet à cuire, c'est de la viande. Hein. Et être euh, dans un massacre le plan c'est la cuisine. Hein, et l'univers et, et, euh, voilà, c'est l'abattoir. Et donc il ne fait plus de différence entre les porcs et les humains. C'est un film terrifiant de ce point de vue-là. Mais qui a des rapports avec euh, la, la baie sanglante. Dans cette idée, au fond, de, 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 remettre, de ne pas faire de l'humain. Euh, c'est ça qui, évidemment, euh, peut être euh, euh, relativement violent, d'ailleurs. C'est cette idée que le main ne fait pas exception dans le film. C'est-à-dire que sa mort ne fait pas scandale. Bon, je veux dire, la preuve, c'est ce que raconte Laura Betty sur le sort fait aux insectes. Elle, ça l'émeut beaucoup plus, hein, ce qui arrive au scarabée, à Ferdinand, il a un nom, etc. etc. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de typique du film, c'est-à-dire que la mort de l'humain ne fait pas du tout scandale, parce que l'humain n'est qu'une espèce parmi d'autres, et au même titre que les autres, il, appart il appartient à un cycle, hein, il rentre là-dedans, oui. l'écologie du meurtre, on peut peut-être aussi le comprendre dans le sens où bah, tous ceux qui convoitent euh, cette baie bah, par des sont s'entretuent ouais, ouais. et, et, et par, par voie de conséquence, bah, finalement, ils sauvent la, 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 la baie, qui est le, le personnage principal. Ouais, bah, elle, est, elle est sauvée bien par sûr. justement par, par ce, cette, cette entreturie. Ouais, c'est oui. euh, voilà. une forme d'ironie, ça. Hein. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ouais, bien sûr. <rire> oui, ouais, bien. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est... Ça, je ne veux pas revenir à mes cinéastes de la pulsion, mais ça c'est un grand classique des cinéastes de la pulsion. C'est cette idée qu'à un moment donné, le, le monde, l'histoire tourne autour d'un milieu originaire qui est filmé. Alors ça peut être de la boue, euh, euh, ça peut être un, voilà, un rocher, on parlait de d'or de Buñuel, c'est un rocher boueux, il y a un milieu originaire qui doit être filmé, voilà. C'est très important, le milieu originaire, où est-ce qu'il est dans le film bon. et, euh, et là, évidemment, c'est la, la baie. Mais je pense que les choses sont pliées très, très vite, d'ailleurs. Hein. En 4 minutes, on a compris de, dans quel type de cinéma on se situait, évidemment. Et, euh, et donc, est, ouais, la baie, c'est le milieu originaire. Et beaucoup de cinéastes ont filmé comme ça des milieux... Oui. Euh,
0: oui, juste euh, sur le lien entre les cinéastes italiens, Moi j'avais vu que Mario Bava avait collaboré avec Rossellini, je pense comme chef opérateur ouais. ou assistant réalisateur, je ne sais plus. J'avais chef trouvé, opérateur. Voilà. Ouais. J'avais trouvé ça assez surprenant parce que, comme ça, on pourrait vraiment dire que c'est des cinéastes assez éloignés dans ce qu'ils font. Alors, peut-être pas tant que ça, finalement. Et je voulais savoir si vous pouviez nous dire euh, pourquoi Bava fait, fait, fait du cinéma. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire du cinéma ah. Est-ce que c'est venu par hasard, justement, suite à cette collaboration Est-ce qu'il est motivé par quelque chose Est-ce qu'il a été formé euh, d'une
1: manière particulière enfin, que mais, vous, vous En fait, nous... il l'a dit, mais de, en fait, il est fait du cinéma pour une raison toute bête, qui est que euh, son père. Hein, faisait des, des, euh, des, des décors des objets pour des décors dans des, dans, dans, dans des films déjà pour Chinechita à l'époque bon. et, euh, et chez lui Mario Bava, euh, donc il vivait évidemment avec ses parents et les, il le disait lui-même, hein, la plupart des meubles étaient remplis d'objets absolument incroyables qui servaient toujours à son père alors voilà une horloge, une soucoupe volante un temple pour un peplum miniature etc. et c'est comme ça qu'il a contracté le virus du cinéma et il l'a contacté c'est ça qui est assez drôle en voyant des films au début même si après il va en voir une quantité évidemment importante mais il l'a il a, il a contracté mais vraiment presque comme, le, comme les, les cinéastes pionniers si vous voulez, de façon très primitive hein, l'idée du trucage, comment faire croire que et au fond ça, ça aurait presque pu le mener au théâtre à la limite vous voyez ce que je veux dire, non ça l'a amené au cinéma mais c'est vraiment par ça par le, euh, voilà, cette idée de de, de créer de l'illusion à partir de certains objets, et puis voilà, il a commencé euh, puis parce qu'il s'est surtout rendu compte que, euh, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé les, les, les effets spéciaux optiques, oui, ce c'est pas quelqu'un qui prenait euh, des sculptures des, du, des, des masques, qui construisait des choses c'est quelqu'un qui, qui prenait un décor, un lieu, et qui disait comment le transformer, mais uniquement avec des solutions optiques avec des focales des focales inversées euh, des miroirs, des effets spéculaires en fait, il ne touchait pas en fait, le décor il ne fabriquait rien mais il le modifiait mais radicalement uniquement à partir d'effets optiques hein. c'est pour ça que ça a été alors que d'autres ont été spécialisés dans un autre type d'effets spéciaux c'est pour ça que quand on dit effets spéciaux chez Bava non c'est plutôt des effets optiques hein. et, euh, et, euh, et notamment enfin, il est connu parce que ça a été euh, y a, je pense à une émission euh, euh, d'art qui est disponible sur le DVD en bonus de la baisse sanglante, qui est une des rares apparitions de Bava à la télé, parce que c'était aussi une époque où les cinéastes apparaissaient peu. Hein euh, voir Bava parler, c'est quand même le graal, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les cinéastes, au bout de six mois, on n'en peuvent plus. Ils ont déjà tout dit, ils ont fait un court-métrage, c'est atroce alors qu'à l'époque non et, euh, et Bava c'est une émission de 72 et euh, c'est une émission où on commence à s'intéresser aux phénomènes des effets spéciaux et on a invité euh, trois individus quatre plutôt, dont Bava, le fameux Carlo Rambaldi et, euh, et c'est assez fascinant parce que euh, l'animateur le, 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 télé pose des questions à Bava justement sur ce, ce qu'on se disait là, à savoir comment vous êtes venu au cinéma pourquoi tu racontes mon père formidable etc et, euh, et il va montrer en direct un effet spécial et, euh, et là il prend une actrice qui est là et il explique finalement, quand, alors c'est un peu compliqué, mais en badigeonnant l'actrice de bleu, hein, et en lisant des traits rouges, s'il éclaire avec certaines lumières, elle est très très belle, et s'il supprime certaines lumières, dont le bleu, on dirait dira un zombie. Autrement dit, il réalise en direct une sorte de happening complètement dingue à la télévision, avec juste deux projecteurs, ce que c'est qu'un effet spécial à la bava C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas modifié le personnage, hein, c'est juste en changeant les lumières, ou à un autre moment, il fera intervenir un personnage dans un décor, des corps minuscules, il va le faire intervenir comme si c'était un tout petit, un lilliputien il le fait uniquement grâce à des miroirs à des lentilles, etc. et ça il le fait en direct, c'est ça les effets spéciaux de Bava alors que Rambaldi dans cette émission lui explique, il n'a pas encore fait Alien à l'époque hein, c'est intéressant euh, il, est, il est déjà en train de montrer les, les, comment il arrive à animer des animaux mécaniques alors, des trucs extrêmement compliqués, il fait bouger une petite, une petite araignée, et puis un corbeau, et puis un crocodile. C'est déjà, déjà le type extrêmement doué, c'est très, évidemment très impressionnant. Mais c'est pas tout le même type de trucage. Donc Bava, il est rentré, on pourrait dire, dans le cinéma. Par, par, sur, et, alors, pourquoi c'est intéressant Pour plein de raisons. Mais aussi parce que euh, on a, les gens qui n'aiment pas Bava, à l'époque, disaient le zoom, par exemple. Aujourd'hui, le zoom, ça n'a pas très bonne réputation. Il y a très peu de cinéastes qui utilisent le zoom. Et pourtant, dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, il y a eu un grand moment du zoom partout, même Kubrick le faisait, et notamment en Italie. Le zoom, c'était vertigineux, le nombre de zooms qu'on avait. Et là, vous avez vu, à certains moments, il y a des triples zooms. C'est quelque chose d'impensable aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a une réputation. À l'époque, non. Même la critique ne l'aimait pas beaucoup. Et on voit bien combien est-ce que chez lui, le zoom n'est pas un tic, vous voyez c'est pas l'effet le, du pauvre hein. comment il s'en sert comme une solution esthétique en permanence, c'est à dire qu'il veut montrer hein, c'est à la fois la réaction, l'action comment est-ce que, en rentrant à l'intérieur d'une image, parce que le zoom c'est un déplacement la, artificiel, parce que la caméra ne bouge pas, hein. on, comment on, en rentrant à l'intérieur d'une image, on modifie sa matière on modifie le rapport du personnage hein. on voit bien combien est-ce que Bava en fait, au début il s'est intéressé à des effets optiques et petit à petit, il a donné un sens à ces effets optiques là et c'est ce qu'on voit dans la, dans la, dans la, dans, dans, dans la baisse sanglante. La façon dont on filme les personnages, hein, la fa... comment ils sont pris optiquement, les altère, les modifie physiquement. Hein. Donc au début, c'est vraiment une sorte de. Ouais, un apprenti, un truc un peu artisanal. Bon. Et peu à peu, il a, il a compris que lui, il racontait un truc avec ça. Voilà. Et pas uniquement transformer une femme en zombie, d'accord mais, mais que plus profondément, euh, ce qui est le plus, à mon avis, novateur chez Bavard, ces effets, c'est magnifique, bien sûr, mais c'est la façon totalement, on pourrait dire, inclassable dont ils filment. Hein Pas du tout orthodoxe. Vous avez vu les raccords, le, les passages dans le flou, des choses que, dans aucune école de cinéma, on conseillerait à des gens de filmer comme ça. Aucune, aucune, aucune. Et pourtant, évidemment, là, on se dit, il y a quelque chose qui a une forme qui apparaît, c'est courageux, hein. c'est très, très beau. Moi, je trouve ça très, très beau. Cette idée de rester dans le flou par un moment, pendant trois secondes, c'est un, une chose absolument incroyable. Et d'ailleurs, alors. Il faudrait après avoir, vous savez, comme un DVD, faire des arrêts, des pauses, etc. Mais il y a des moments, dans, le, dans, le, dans certaines séquences, je vous conseille de revoir le film si vous avez l'occasion, euh, c'est que, notamment vers la fin du film, on commence avec un plan, euh, on pense que c'est un arbre, extrêmement gros, et la caméra recule, et on se rend compte finalement que c'était une petite branche prise dans le reflet d'un œil. Autrement dit, l'optique, elle nous trompe en permanence sur ce qu'on est en train de regarder, et de quel point de vue on est en train de regarder. Et ça, je trouve ça passionnant. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Donc euh, je vous souhaite un bon été, ou euh, si vous partez, et donc euh, ben bah, j'espère rendez-vous le... C'est quoi Au septembre ou octobre Octobre. Octobre, voilà. Donc en octobre prochain, et là on repart chez euh, chez nos amis Américains.